0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 어제 민주당과 자유한국당이 내년도 예산안 처리에 전격 합의를 했습니다. 12월 정기국회 마지막 날을 앞두고 극적 타결에 성공을 했지만 후폭풍은 만만치 않아 보이죠. 야3당이 강력히 촉구했던 선거제도 개편 논의는 사실상 백지화됐고 바른미래당 손학규 대표, 정의당 이정미 대표는 무기한 단식 농성에 민주평화당 정동영 대표는 청와대 앞 1인 시위에 돌입했습니다. 잠시 뒤인 오후 2시 국회 본회의에서 200개에 달하는 민생법안 그리고 내년도 예산안을 처리하게 됩니다. 이미 법정 시한을 다쎄 넘기면서 2014년 국회 선진화법 이후 역대 최장시간 지연철이라는 기록을 국회가 또 남기게 되었습니다 오태훈의 시사본부 KBS 국악대상 판소리상 수상을 한 소리꾼을 이슈에서 연결하겠습니다. 현재 정치 현안에 대한 비평과 전망, 정두원의 시사점에서 살펴봅니다. 내외신 기자와 함께하는 와치독에서는 가짜뉴스 논란과 제멋대로 인용되는 국가경쟁력평가에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. 시사본부 초대석 민주평화당 김경진 의원은 2부에서 만나겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 함께하겠습니다. KBS 보도 김기화 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 예 박병대 고영한 전
2: 대법관에 대한 구속영장 기각됐어요. 그렇습니다. 각각 다른 법정에서 다른 법관에게 영장 심사를 받았는데 같은 시각에 영장 기각이라는 결과가 나왔습니다. 네. 기각 사유는 요 사법농단 의혹 관련해서 다수의 증거 자료가 이미 수집돼 있고 수사 진행 경과 등에 비춰서 현 단계에서는 구속 사유와 필요성을 인정할 수 없다. 이런 겁니다.
1: 검찰 쪽 반응은 어떻습니까?
2: 검찰은 굉장히 강하게 반발을 하고 있습니다. 네. 상식에 어긋나는 결정이다 라는 건데요. 임종헌 전 법원 행정처 차장이 구속됐는데 바로 위상사였던 법원 행정처장들에 대한 영장은 왜 기각된 거냐 이런 거예요. 상급자가 당연히 하급자보다 더큰 권한을 갖고 있고 더큰 형사 책임을 묻는 게 당연한 상식이고 법이라는 겁니다. 사법농단 사건은 요 개인의 일탈이 아니라 철저한 상하 명령 체계에 따른 범죄라는 겁니다. 조직 범죄라는 거죠. 네. 이 검찰 수사 방향도 좀 바뀌어야 되지 않을까 싶기도 하네요. 그렇습니다 원래는 이제 양승태 전 대법원장에 대한 조사만 남아있지 않습니까 예. 그래서 둘 중에 한명 정도는 영장이 발부될 것으로 봤어요 원래는 그래서 둘 중에 한 명을 어~ 구속한 상태에서 이제 조사를 한 다음에 그걸 기반으로 양승태 대법원장까지 가려고 했는데 여기에 지금 삐걱한 겁니다 근데 이렇게 둘다 기각되면서 전략을 이제 수정해야 되는데요 어~ 그래서 이제는 제동이 걸렸기 때문에 법원이 법원 행정처장 출신의 두 전직 대법관 그리고 바로 밑에 하급자였던 임종헌 전 차장과의 공모 관계도 법원이 인정하지 않은 겁니다. 네. 쉽게 말해서 청와대랑 임종헌 차장이 뭐 다이렉트로 바로 직접적으로 했다는 얘기인지 사실 음. 위선의 어떤 이거를 전혀 인정하지 않은 것이거든요. 네. 그래서 앞으로 검찰 수사가 어디로 좀 갈지 좀 봐야 될것 같습니다. 영장 재청구할까요? 그래서 일단 검찰은 뭐 보강수사를 해서 재청구할지 말지 뭐 보겠지만 은 쉽지 않을 것 같다. 이런 얘기가 나옵니다. 왜냐하면 은 일단 압수수색 영장 자체가 여러 차례 기각이 되지 않았습니까? 예. 게다가 이번에 또 영장 기각되면 은 검찰 수사 자체에 굉장히 타격이 있기 때문에 좀 신중할 것 같습니다. 그래서 앞서 말씀드린 대로 법원이 이 상급자에 대한 어 이런 거를 전혀 인정하지 않았기 때문에 임종원 전 차장선에서 꼬리 자르기를 한것 아니냐, 이 비난과 함께 이 방탄 법원 아니냐, 어, 법원은 스스로를 저, 전혀 어, 수사할 의지가 없다, 이런 지적도 나올 것 같습니다.
3: 네,
1: 국회 쪽으로 가보겠습니다. 2시부터 본회의 열리고 네. 어, 예산안 처리, 또 민생법안 관련 법안도 처리하죠?
2: 엄청 많아요, 이번에 처리해야 할 법안이. 그래서 오늘 밤 늦게 혹은 내일 새벽에나 내년도 예산안이 처리될 것 같은데요. 일단 예산 증액과 감액의 전체 규모가 일단 정해져야 되고 또기획재정부가또 이거에 대해서도 실무작업도 해야 되기 때문에 굉장히 시간이 많이 걸린다고 합니다. 게다가 지금 선거제도 개혁과 예산안을 동시 처리해달라 이렇게 바른미래당, 민주평화당, 정의당이 이번 합의에 강하게 반발을 하고 있죠. 어, 그래서 지금 처리 과정에도 진통이 예상되는데요. 야3당은 오늘 오전 10시에도 모여가지고 연동형 비례대표제 도입하는, 도입을 촉구하는 시위를 열었습니다. 특히... 예, 손학규 바른미래당 대표와 이정미 정의당 대표가 어제 오후부터 선거제도 개혁을 촉구하는 단식투쟁을 같이 하고 있습니다.
1: 네. 법안 처리 중에서
2: 유치원 산법은 처리 가능합니까? 지금 지금 어제도 이 법안소위 열렸지만요. 각 당이 입장차를 좁히지 못했습니다. 특히 유치원 회계를 국가관리로 일원화하는 방안에 대해서 자유한국당의 거부가 강한 것으로 알려졌습니다. 자신들이 지금 뭐 사적 재산의 뭐뭐 뭐 수호자다 뭐 이런 식으로 어 스탠스를 잡은 것 같은데요. 그래서 접점을 찾기가 사실상 어렵다 이런 분석이 나오고 있습니다.
1: 네. 댓글 조작혐의로 재판받고 있는 김경수 경남도지사 그리고 드루킹 김동원 씨가 법정에서
3: 대면했네요.
2: 그렇습니다. 이김 김경수 경남지사 재판에 드루킹 김동원 씨가 증인으로 출석한 건데요. 두 사람 만나는 거는 4개월 만이죠. 지난 8월에 그 특검 조사할 때 그때 이제 대리질문을 받았는데 드루킹 김씨는 아시다시피 느, 느름나무 출판사 사무실에서 김지사에게 킹크랩의 초기 버전을 보여줬다. 이런 주장이고 김지사는 네. 본적 없다. 이런 부인하는 입장이죠. 킹크랩 시연에 참석 여부가 쟁점이기 때문에 오늘 법정에서 치열한 공방이 예상됩니다.
3: 네. 그리고
1: 집을 소유한 적이 있는 신혼 부부는 앞으로 주택 특별 공급 혜택을 받을 수 없게 된다고 합니다. 분양 제도 바뀐 것좀 소개해 주세요.
2: 네. 앞으로 이 신혼 부부가 주택을 한 번이라도 같이 소유한 적이 있다면 네. 신혼 부부 특별 공급 대상에서 제외되게 됩니다. 아, 국토교통부가 이제 군제913 대책 후속 조치로 이런 이 내용이 담긴 주택 공급에 관한 규칙 개정안 이게 11일부터 시행된다고 밝혔는데요. 네. 신혼부부가 이제 혼인신고일부터 입주자 모집 공고일 사이에 주택을 한 번이라도 소유한 적이 있으면 신혼부부 특별공급대상에서 제외되고요. 다만 법 시행일이죠. 11일 이전에 주택을 처분하시면 2순위 자격을 부여받습니다. 그래서 자녀가 없는 무주택 신혼부부와 동등한 자격을 갖게 되는데요. 1순위는요. 앞으로는 이 주택을 소유한 적이 없으면서 자녀가 있는 신혼부부 이걸로 한정이 됩니다.
1: 네. 정부가 출산장려정책에서 삶의 질 개선으로 저출산정책 기본 방향 바꾸기로 했다고요?
2: 그렇습니다. 대통령 직속 저출산고령사회위원회가 저출산고령사회정책 로드맵을 확정 발표했는데요. 목표 출산율 1.5명입니다. 그래서 이거를 달성하기 위해서 이 출산장려정책 대신에 보다 근본적인 대책이 필요하다 이런 얘기가 계속 나왔어요. 그래서 교육, 일자리, 직장문화 이런 사회 전반에 삶의 질을 높이는 데 초점을 앞으로 맞추겠다. 이렇게 방향을 틀었습니다. 또 남녀평등한 이 노동, 양육 여건을 조성해서 아이 낳아서 키우기 좋은 사회로 만들기로 했습니다. 먼저 이 출산, 양육비 부담이 줄어드는데요. 어, 현행 3자녀 이상부터 이 어, 지원이 들어오는데 이거를 2자녀부터 다자녀 지원을 확대해주는 방안이 추진되고요. 네. 어, 출산, 휴가급여. 를 받지 못하는 이 사각지대를 해소하기 위해서 고용 보험이 적용되지 않는 취업 여성에게도 90일간 월 50만 원의 출산 지원금을 지급한다고 합니다.
1: 네. 뭐 돈도 돈이지만 사실 아이와 함께 있는 시간이 부족해서 육아가 힘들다 이런 이야기도 참 많이 있거든요.
2: 그렇습니다. 그래서 육아휴직을 좀더 쉽게 쓸수 있고 거기에 좀더 지원을 해줘야 한다 이런 얘기가 많이 나왔는데요. 그래서 예. 이 육아휴직이 쉽도록 앞으로 육아휴직 급여를 올리고요, 육아휴직을 현행 1년에서 2년으로 확대하는 방안이 추진됩니다 또 배우자의 출산 휴가도 현행 3일에서 10일로 늘어나고요 연간 10일에 자녀 돌봄 휴가도 신설할 계획입니다 또 아이를 돌봄해주는 돌봄체계도 촘촘하게 구축되기로 했는데요 초등학교 내의 돌봄교실 그리고 지역사회에서 다같이 돌보는 이런 것들도 20만 명이 더 추가가 돼서 지원하기로 했습니다 일시적인 돌봄이 필요한 가정에게는 육아 전문가를 파견하는 아이 돌봄 이용 가구 2배 확충하고요. 이렇게 여기에 파견되는 사람들의 어떤 자격 조건을 좀더 강화하기 위해서 네. 국가 자격제를 도입하기로 했습니다.
1: 네, 김기화 기자였습니다. 수고했습니다. 고맙습니다. 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터입니다.
4: 네, 오늘 쌀쌀한 날씨에 차량 가지고 나오신 분들 많은데요. 점심시간에 접어들었지만 여전히 곳곳으로 더딘 흐름 길게 이어지고 있습니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로 마성나들목에서 용인 사이로는 작업을 하고 있어서 이 일대 3km 구간에서 정체고요 서해안고속도로 목포 쪽으로 서평택 부근의 정체도 작업 옆합니다. 이후 부안부근 갓길에서는 사고 처리 작업을 하고 있는데요. 이 일대로는 눈길이기 때문에 더욱 안전운전에 신경 쓰시 하셔야겠습니다. 서울 외곽순환고속도로 일산에서 판교 쪽으로는 l 양에서 g e 사이로 정체 남아있는데 이 사이 서 s 분기점 부근 4차로에는 화물차가 고장으로 서 있습니다. 경부고속도로 서울 방면으로 영남권 건천휴게소 부근에서 경주터널 사이 정체는 작업 옆하고요. 이후 금호분기점 부근에서도 작업을 하고 있어서 차량들 더디게 지납니다. k b s 교통정보센터였습니다. <목소리>
5: KBS
6: 1라디오, 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네 오는 15일 열리는 2018 KBS 국악대상의 각 부문 수상자가 이번에 공개됐습니다. 우리나라 판소리가 유네스코 인류 무형문화유산이기도 하죠. 이번에 국악대상 판소리상에 선정된 방수미 명창을 연결해서 국악 관련된 이야기를 들어보겠습니다. 안녕하십니까?
7: 네, 안녕하세요. 수리꾼 강승입니다.
1: 예, 먼저 축하드리겠습니다.
7: 아우. 감사합니다. 청취자 <웃음>
1: 여러분께 소감한 말씀 먼저 좀 부탁드리겠습니다.
7: 아, 네. 제가 어, 음악을 시작하고 철이 들기 시작할 무렵부터 너무 받고 싶었던 상인데 예. 올해 제가 한네번 정도 그 수상자 그 노미네이트 됐었는데 네. 이번에 다섯 번째마다 된 거였거든요. 어. 그래서 너무 감사하다고 생각이 들고요. 예. 앞으로 더 열심히 하겠습니다.
8: 예.
1: KBS 국악대상이 큰 상이죠?
7: 엄청나게 큰 상이죠.
3: 어 <웃음> 축하드리겠습니다.
7: 네, 네. 저희 음악 부각하는 사람들이 정말 제일 많이 받고 싶어하는, 그리고 네. 그 어, 후보에만 올라도 너무 음. 서로에게 자랑할 정도의 네. 그런 상입니다.
1: 네, 네번 네. 네. 네 후보자로 올라갔다가 네. 이번에 수상을 하셨다고 하는데, 네, 네, 네. 방수미 명창이 말하는 판소리, 어떤 예술인지, 음. 가장 큰 매력은 무엇인지부터 좀 알려주세요.
7: 네, 가공되어 있지 않는 사람의 생소리를, 네. 어, 직접 가슴을 치고 심장을 때리는 그런 소리가 바로 판소리 매력이 있지 않을까. 예. 그리고 이제 사람이 아끼다 보니 그 사람의 감정을 가지고, 어, 같이 호흡할 수 있는 것이 바로 판소리가, 판소리가 가진 매력인 것 같습니다. 제가 봤을 때.
1: 네. 그러면 네. 방수미 명창은 언제부터 판소리 시작하셨어요?
7: 네, 저는, 어, 4살 때, 한국무용을 하다가 가야금 예. 병창을 하다가 예. 초등학교 2학년 때 이제 비로소 판소리의 길로 접어들었거든요. 예. 그래서 저희가 이제 소리를 전공하는 친구들이 대부분 보면 음. 판소리를 바로 시작하다기보다는 네. 우리 음악의 좀 전반적인 다른 것들을 하다가 음. 소리를 선택하는 경우가 되게 많아요. 예. 그래서 저는 이제 올해로 제가 40년째 하고 있는 것 같아요. 40년 우리 동안 판소리를.
3: <웃음>
1: 네. 어. 네. 판소리 하면 은 저는 문외한이라 그런지 영화 네. 서편제가 생각이 납니다. 네, 맞아요,
7: 맞아요. 네네. 그것으로
1: 인해서 많은 분들이 판소리를좀 쉽게 접할 수가 있었는데 네. 서편제가 있고 동편제가 있잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그 어떻게 달라요?
7: 그 섬진강을 줄기로 해서 예. 서편수리를 서편제, 예. 동쪽을 동편제 그리고 저기 충청도 어, 이북지방은 뭐 중고제, 예. 그래서 강산제도 있고 여러 때가 있는데 네. 가장 유명한 게 동편제, 서편제죠. 그런데 예. 예전에는 어~ 서로의 왕래가 없으니 그 경계가 뚜렷했습니다 어. 또 서편 쪽을 보면 이제 보성이나 약간 평야
8: 지역들이
7: 네. 많아 서 소리가 좀 온화하고 여성스럽고 좀 예쁘면 음. 동편 소리는 뭐~ 어~ 남원을 중심으로 해서 이루어진 소리기 때문에 지리산 자락을 닮은 소리 그래서 남성적이고 웅장하다고 하는데요 예. 요새, 요새는 서로 왕래도 있고 그런 구분이 좀 음. 어, 명확하진 않죠. 하지만 설명을
1: 잘해 주셨는데, 네, 네, 그걸 소리로 좀 구분돼서 좀 들려 주시면 어... 어떨까 싶은데.
7: 네, 그니까 제가 동편 소리는 수분가를 하는데, 예. 네, 서편 소리는 강산제, 그러니까 저쪽 보성에서 있는 소리를 하는데요. 예, 예. 별로 그렇게 차이는 많이 못 느끼실 텐데, 제가 좀 불러 드리다 보면, 뭐, 예. 어, 동편은, 갑상올, 텅, 텅. 두다리며 이러면서 이제 약간 남성스럽게 부르면 합천 예. 소리는 예. 어. 아이고 여보 도전님참으도 가실라요 나를 어쩌고하실 이렇게 좀 약간 여성스럽게 표현하는 부분인데요. 아, 예, 같은 예, 제목이 예. 아니어서 좀 어. 아쉽습니다. 아니요. 그래도
1: 확실히 그 차이를 좀이 어렴풋이 좀 이해할 것
7: 같아요. 아, 감사합니다. 아, 고맙습니다.
1: 네, 네. <웃음> 이렇게 바로 들으니까 좀 이해가 되는 것 같은데 네, 네, 네. 네. 저희가 판소리 한마당 뭐 다섯마당 이렇게 얘기하지 않습니까? 그렇죠, 그렇죠. 이거 완창하려고 네. 그러면 한마당 완창하는데도 시간 오래 걸린다면서요.
7: 음, 제 네, 소리마다 다른데, 네. 뭐수근간는한두 시간 반에서 네 시간. 아마다 달라요. 그런 예. 뭐 류나 아까 말씀하셨던 서편 제 동편 제뭐 그리고 누구 류에 따라서 좀 다른데요. 제가 하는 소리는 흥보가는 네. 두 시간 반, 수근간는두 시간 반, 뭐 춘향가는 여섯 시간, 심청가는 네 시간 반 이렇게 좀 나눠져 오. 있죠. 두 네. 시간
1: 반에서 여섯 시간 동안 쉼 없이 이렇게 완창을 하면,
7: 그렇죠, 그렇죠.
1: 뭐 발성이라든가 호흡이라든가 체력 관리 네. 같은 건 어떻게 하세요?
7: 아, 저희가 이제 공연을 앞두고는요, 좀 많이 걸어요. 이제 계속 그게 소리를 내는 것도 중요하지만 계속 서 있어야 되잖아요. 예예. 그래서 많이 걷고 그리고 이제 좋은 거 많이 먹고 그리고 음. 또 이제 어, 어그뭐 비단 뭐 판소리에 좋은 발성만을 요즘에는 그렇지 않고 좀 다양한 발성을 좀 연구를 많이 하거든요. 예. 그래서 좀 호흡도 길게 가려고 해서 뭐 정가 같은 경우도 조금 알게 되면 그런 걸로 목도 풀고 네. 그리고 또뭐 다른 장르에 뭐 성악하시는 분들한테도 좋은 점이 되게 많으면 물론 그런 발성을 따라가는 건 아니지만 네. 그런 또 것도 많이 듣고 하는 음. 경우가 있습니다. 또 예. 네. 많이 연습하는 수밖에 없어요. 아, 그렇군요.
1: <웃음> 네. 그 속해 계시는 국립민속국악원이 네. 남원에 있다면서요.
7: 그렇죠. 남원에 있습니다.
1: 지금도 남원에 계시는 거예요?
7: 네. 지금 현재 직장에 어. 있습니다. 네.
1: 남원하면 또 추장가 아니겠습니까? 그렇죠, 그렇죠. 추장가도 <웃음> 한 번만 좀 잠깐 좀들려주시면안 될까요? 너무 제가 부탁을 많이 드리는 아이, 건가요? 아니, 예, 예. 제가
7: 이번에 시부일 시상식에서 부를 추장가라는 네. 대목을 불러드릴 텐데요. 추향이가 네. 이제 변학도에게 이제 변학도가 추향이에게 청을 들라고 얘기를 하죠. 예. 그러면 이제 청을 들지 않는다고 얘기를 하면 음. 이제 곤장을 때려요. 그래서. 예, 예. 열대를 맞는 식장가거든요 그래서 도레미 송처럼 예. 도는 하얀 도라지, 내는 두근 레코드 막 이러면서 아... 그첫 토절을 따라서 노래를 부르는 게 있는데 그게 우리 판소리도 있습니다. 예. 그래서 뭐내우 네 저라 예따 하나요 일자로 하늘에다 일표 더 심해 막 일부 중서 흐려는 이렇게 가는 소리가 바로 십 장갑입니다. 아.
1: 아, 제가 오늘 덕분에 귀가 네. 호강을 합니다.
7: 아유 감사합니다. 예, 예. 네네네.
1: 지난 10월 그 문재인 대통령 유럽 순방에서 네네. 프랑스 파리에서 열린 한국 음악의 울림 무대에도 서셨다고 네네. 들었습니다. 네
7: 제가 어... 개인적으로 너무 팬이고요. 예예. 예. <웃음> 그리고 또어 제가 5월에 스페인 공연을 갔었는데 거기서 유럽 분들이 저한테 BTS를 아냐고 물어보더라고요.
8: 예.
1: 그래서
7: 그냥 어나잘 안다고 그냥 제가 그냥 못쓰겠어를 얘기했는데 그날 BTS랑 같이 공연을 한 거예요.
1: 아 10월 파리에서. 네, 예,
7: 네, 파리에서. 오. 그래서 이 이런 말씀드리면 BTS 팬들이 저를 정말 미워하실 텐데 네. 프랑스 가서 직접 이제 제가 경험을 해보니. 네. 판소리를 너무 좋아하시더라고요. 그래서 어. 그 BTS만큼의 박수를 받았고 예. 또 프랑스에서 특별히 요청을 하셨다고 하더라고요. 예. 꼭 판소리를 불러달라고. 어. 그래서 제가 운이 좋게 다녀왔죠. 지 예. 네. 그
1: 해외에서 판소리 공연을 하면 그분들께서 네. 쉽게 접하고 나서 뭐라고 말씀하세요?
7: 음, 제가 서두에서 말씀드렸다시피 이렇게 생 소리로 심장을 때리고 그 네. 사람의 감성을 좀 자극하는 게 바로 판소리라고 말씀드렸잖아요. 예, 예. 사실 가사는 잘 모르지만 저희의 얼굴 표정이라든가 음. 그리고 몸짓, 그 음색에 따라서 같이 우시고 같이 어 호흡하시는 분들이 엄청 많아요. 그래서 네. 전주는 전주 세계 소리 축제라는 그런 어 축제가 있는데 네. 해외 아티스트들이 되게 많이 오시거든요. 네. 그런 판소리를 딱 들려드리면 어. 이렇 이런 음악이 뭐냐? 네. 자기는 처음 들어봤다. 너무 대단한 음악이다라고 말씀하시고, 저도 이제 올해 해외를 좀 많이 다녔는데 어 영국의 어떤 할아버지 선생님이셨어요. 데 예. 처음 들어보신 거예요 판소리를. 예예. 예. 어, 너무 많이 울었다고. 어그 어, 말로 표현할 수 없는 그런 감동. 그리고 성악이나 이런 건 어떤 가공되어 있고 어떤 특별한 발성법이 있잖아요. 근데 네. 저희는 물론 발성법이 있지만 그 생소리가 들려주는 그런 에너지가 네. 엄청난 것 같습니다. 그래서 그런 걸 들으시고 되게 좋아하시는 것 같아요.
1: 예, 우리 전통 소리고 우리 어르신들의 얼이 담겨있는 소리잖아요. 네. 네. 근데 정작. 우리나라 안에서는 좀 인기라든가 대중화가 쉽지 않은 부분이기도 합니다.
7: 네. 네, 네좀 안타깝죠.
1: 예, 앞서 해외에서는 또 많은 분들이 처음 들어봤지만 참 독특하고 멋있다라고 말씀하셨는데 판소리 대중화할 수 있는 방법에는 어떤 고민들이 있어야 될까요? (웃음)
7: 음. 그래도 요즘에는 뭐, 뭐, 텔레비전 프로그램이라든가 이런 곳에서 소리꾼들이 많이 나와서 공연을 하는 모습을 보고 네. 또 그들만의 또 팬들도 많이 생기고 하는데 제가 봤을 땐 네. 그런 텔레비전이나 매스컴에서 보여지는 것들은 거의 창작이 주류를 잃어요. 예. 하지만, 어, 전통을 굳건히 밀고 나가면, 그러니까 뭐, 대중이 싫어할 거야 라고 생각을 하시고 많이 보여주지 않는 게 문제라고 생각을 하고요. 예. 사실 판소리나 뭐 우리나라 전통 악기를 들으시면 창작보다 더 재밌다고 말씀하시는 분들도 계시거든요. 예. 그래서 많이 노출되어야 된다고 생각을 합니다. 저희도 어. 나름대로 대중화를 위해서 엄청 많이 노력을 하지만 예. 이런 데서 노출이 되지 않기 때문에 그들만의 리그로 끝날 수가 있거든요. 예. 그런데 예를 들어서 뭐 KBS 로고도 국악으로도 좀 해주시고 이러시면 어. 너무 감사하겠고 예. 그렇게 그냥 어 편하게 들을 수 있는 그런 실생활의 음악들이 다 우리 음악으로 되어진다면 그게 요즘 친구들은 이게 소리다 이런 구분이 없이 아 그냥 자연스럽게 받아들일 것 같아요.
1: 예. 네. 그런 측면에서 저희가 좀참 역할을 많이 한것 같아요. 저희 청취자분들께서 계속 지금 글을 네. 올려주고 계시는데
7: 아, 황성희
1: 님께서 지하철 안에서 꾸벅꾸벅 졸다가 판소리소리에 잠이 깼습니다. 아이고. 우리 소리 정말 좋습니다라고
7: <웃음> 주셨고
1: 2913번께서는 시사원부 장입니다 덕분에 기분 좋은 소리를 듣게 됐습니다. 아유 감사합니다. 2867님 네. 점심 중에 판소리 정말 좋니다 정말 잘 듣고 좋았습니다. 그냥 말하실 땐 보통 사람 같은데 소리에 들어서면 완전 딴 세상이군요. 대단대단하십니다라고. 네.
7: 보통 사람 맞아요.
1: <웃음> 의견 주셨고 한 분은 질문을 또 즉석에서 네네. 주셨는데 9100 뒷번호 쓰시는 분께서 네. 판소리는 왜 명칭이 판인가요? 이렇게 질문 음. 주셨거든요.
7: 저희가 판 노래라고 하지 않잖아요. 예 소리는 예. 어떤 뭐 놀이판? 음. 어, 뭐, 뭐, 먹자판 할때 그런 판자를 쓰시잖아요. 그러니까 큰 의미를 아, 하는 거고요. 소리는 세상의 소리를 다 담았다고 해서 판 소리입니다. 그래서 뭐, 저희가 귀신 소리도 내는 그 소리도 있고. 표현을 하는 거죠. 저희가 뭐 낙엽 굴러 가는 소도 리 있고 네. 하다 못해 춘향이가 이도령이 떠날 때벗선발로 나가는 소리도 이제 소리로 표현하거든요
8: 아.
1: 그래서
7: 세상의 모든 소리를 담았다 해서 네. 판 소리라고 얘기를 하죠.
1: 예, 저도 보다 네. 더 많은 관심을 좀 기울여야 되겠다는 네. 좀 많이, 생각을 좀 많이 하고요. <웃음> 네. <웃음> 다음 주에 1인 창작 소리극 공연 앞두고 있다고 들었습니다. 짧은 홍보 네. 시간 드릴 테니까 앞으로 계획도 좀 말씀해 주시고요.
7: 아, 네, 제가 전주 우진문화 재단에서 하는 어, 이름 모를 소녀라는 신청을신청가를 테마로 한 네. 어, 이름 창작 소리를 합니다. 올해 40주년을 맞이해서 뭔가 의미 있는 일을 하고 싶어서 네. 제가 마련했는데요. 어, 100% 제가 다 소리를 만, 새로 만드는 작업을 하는데 어. 이 작업을 할때 너무 힘들더라고요. 그동안 선생님들께서 정말 대단한 일을 하셨다고 라 제가 느끼고요. 네. 어제 음악 인생 2분의 1에 처음 보냈다고 하면 나머지 2분의 1을 좀 새롭게 시작하기 위해서 제가 마련을 했고요. 어, 앞으로 내년에 서울에서도 활동 많이 할것 같고 또 일본에서도 개인 발표회가 잡혀 있어서 소리꾼 방수미뿐만이 아니라 우리 음악에 대해서 많이 사랑해 주시고 관심 가져주셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.
1: 네, 2018 KBS 국악대상 판소리상 수상하신 방수미 명창과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
7: 네, 감사합니다. 드라인 뉴스입니다.
5: 김명수 대법원장이 사법농단 의혹을 자체 조사하고 검찰 수사에 협조한 것은 불가피한 선택이었다고 밝혔습니다. 제55회 무역의 날 기념식이 무역유공자와 수출지원기관장, 정부 관계자 등 2천여 명이 참석한 가운데 오늘 서울코엑스에서 열렸습니다. 참석자들은 올해 사상 첫 수출 6천억 달러 달성과 무역 규모로는 사상 최대인 1조 1000억 달러 달성 전망을 축하했습니다. 국회는 오늘 본회의를 열어 더불어민주당과 자유한국당이 합의한 내년도 예산안을 처리할 예정입니다. 앞서 민주당과 한국당은 470조 5천억 원 규모의 원안에서 5조 2천억 원 가량을 삭감하고 공무원 증원 규모는 3천 명 줄이기로 합의했습니다. 한미 국방당국은 내년 초반에 예정된 한미연합훈련 가운데 독수리 훈련은 유예하되 지휘소 연습, CPX 위주로 연합훈련을 하는 쪽으로 가닥을 잡은 것으로 알려졌습니다. 남북은 9.19 군사분야 합의에 따라 지난달 30일 마무리한 비무장지대의 감시초소 GP의 시범 철수와 완전 파괴 조치에 대한 상호 검증을 오늘 12일 현장 방문 형식으로 실시하기로 합의했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다. 오태의 시사 본부.
1: 한 주간에 있었던 정치 이슈들의 이면을 꿰뚫어보고 예측해보는 코너입니다. 저희 시사본부에서 가장 뉴스를 많이 일으키는 그러한 코너죠. 정두원의 시사점, 시사점 시간입니다. 정두원 전 의원 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
9: 네, 안녕하세요.
1: 예, 어제 원내 1, 2당, 민주당과 네. 한국당이 예산안 합의를 봤어요. 네. 서로 간의 윈윈 전략을 취한 것 같은데 어떻게 평가를 하실까요?
9: 아, 일단 전격적으로 <웃음> <웃음> 정말 나머지 4당 3당 네. 모르게 그냥 전격적으로 합의를 했는데 네. 이제 아무래도 법을 이제 어기는 것은 국민의 부담이 되죠. 그러니까 여야가 이제 합의를 했는데 네. 어쨌든 이제 아쉬운 거는 뭐냐면 선거법 이 협상은 이제 물 건너간 거구나 그런 느낌이 들어서 아쉽습니다 이번 기회 에 선거법이 돼야 되는데 네. 이제 두장이 선거법이 뜻이 없다는 것을 간접적으로 밝힌 게 아닌가라는 생각이 들어가지고요.
1: 네 이혜찬 대표나 김성태 원내 대표도 두당 모두 선거제도 그 개혁 관련해서는 좀더 노력을 하겠다라고 얘기를 하는데 그냥 물 건너 갔다고 보시네요?
9: 말은 그렇게 하지만. <웃음> 그러니까 이제 선거제도 개혁이라는 게 연동형 비례대표제를 한다는 거잖아요. 예. 예. 이것은 이 기존 두큰 정당이 지금보다는 이제 손해를 보는 거예요. 예. 근데 우리 정치사에서 정당이 손해를 보면서 합의를 한 경우는 제가 본 적이 없거든요. 예. 그러니까 그거는 마음에 없지만은 겉으로는 그렇게 얘기를 하는 거죠. 어.
1: 손학규 대표, 와 이정비 대표가 단식에 돌입을 했는데. 네. 이 야삼당은 앞으로 그러면 어떻게 해야 될까요?
9: 야삼당은 뭐할건 <웃음> 그러니까 참. 다수결 원칙에 민주주의가 할 수도 없지만은 예. 이제 그저러다고 말겠죠. 어떻게 할요 방법은 없죠. 이제 어. 다시 이제 정계 투기를 열어서 거기서 또 싸움을 하는 수밖에 없죠. 예. 근데 국민 여론이 뒤처침이 될텐는데예 예. 선거법 또 선거제도 이런 게 되게 좀 어려워요 국민들한테는 네. 낯설고 생소하고 음. 자기네들만의 리그가 아닌가 이런 생각이 들게 많은데 사실 그렇지는 않거든요. 네. 선거제도가 바뀌면은 정말 우리 정치가 한 단계 더 도약하는 계기가 되는데 음. 참 안타깝습니다.
3: 네, 이 비례대표
1: 의석 수를 네. 그러니까 국민들의 지지와 맞춰 보겠다는 게 이제 연동형 비례대표제 목적 아니겠습니까?
9: 아니 꼭 비례대표만 맞춘 게 아니라. 예. 이제 정당 투표만큼.
3: 그렇죠. 예.
9: 이제 의석수를 만들겠다는 거잖아요. 그러니까 지난 지방선거 예를 들면 서울시에서 민주당이 52%를 얻었는데 의석은 네. 98%를 가져갔단 말이에요. 예. 그건 왜곡이잖아요. 음. 민의를 왜곡시키는 거죠. 소선거구제가. 네. 그리고 이제 이게 지역 구도를 심화시키고 이 양당제로 해서 서로 이제 올로와 나스인 게임 서로 발목잡기 게임을 하게 되고 그래서 정치가 이제 계속 그냥 악순환을 대이해온 주요인 중에 하나인데 네. 이제 그 여러 당이 골고루 국민들의 원하는 만큼 표를 의석을 가, 나눠 가지면 은 음. 협상과 타협 같은 게 가능해지고 뭐 이제 견제도 가능해지고 그래서 여러 가지 좋은데. 입문 기회 그게 이제안될것 같아서 진짜 안타깝다는 얘기를 또 드립니다 예 어, 선거제도
1: 개혁이라든가 개편 법을 바꾼다거나 이런 것들은 보통 그~ 선거가 있기 일년 전에 마무리를 짓지 않습니까 아니면 임박해서 마무리 짓기도 하고
9: 예일년 전에 한 걸로 돼 있는데 예예 예. 그렇게 해본 적은 없고 항상 어. 임박해서 마무리하죠
1: 근데 이번에는 지금 총선도 많이 남았는데 이렇게 예산안과 연계해서 하는 이유는 야삼당에서 뭐라고 보세요?
9: 이분이 이제 왜냐하면 대통령이 예. 또 그걸 하라고 그렇게 얘기를 했거든요. 예. 그러니까 의지를 보였는데 이번이 좋은 기회라고 생각한 거죠. 어. 야삼당 입장에서는. 네. 그리고 야삼당이 이제 살아날 수 있는 또 방법이고 그게. 왜냐하면 이 비대도 바뀌지 않으면 다음 총선에서 야삼당은 없어집니다. 어. 그니까 생존, 양이 이제 정의당은 살아남겠죠. 정의당은.
3: 예, 예. <웃음> 그 얘기는 항상 하셨어요. 큰, 큰, 큰 예. 큰일 날뻔
9: 했어요. 일단 이제 자기 생존을 위해서 이제 투쟁을 하는 거랑 마찬가지죠.
3: 아, 알겠습니다.
1: 자, 이번에 일자리 예산 6천억 원, 남북기금은 약 천억 원 정도에서 정부 원안에서 한 5조 2천억 원삭감됐는데 득실 예. 따져보면 은 민주당과 한국당 중에서 어느 쪽이 더 남는 장사인 겁니까?
9: 뭐, 각각 서로 멋신를 뭐 챙겼다고 볼수 있는데요. 예, 예. 정작 중요한 건 그게 아니고, 음. 그, 이제 그 밑에 우리가 보이지 않는 소위 소소위에서 이제 이루어지는 서로 이제 뭐 나눠먹기 예산들 있잖아요. 지역구 예, 예. 예산 또 여러 가지 자기 관심 예산 이런 것들이 이제 사실 여야 대표가 합의하면서 음. 벌써 다 이루어졌을 겁니다. 네. 그러니까 이제 그 의원들은 굉장히 그런 게 급하거든요. 음. 자기 지역구 관리하는데 급하고 약간 자기 여러 가지 이 단체들한테 여러 가지 압력을 받고 이런 면에서 그런 네. 것들이 이제 이 빨리 이루지 그냥 기록도 없이 이루어진 거죠. 음. 그거를 그러니까 이제 뚜껑을 열어보면 나옵니다. 이제 언론에서. 예. 그러면 아 그런 야합을 했구나 이런 게 드러나겠죠.
1: 예. 국회 뭐 오늘 늦게나 아니면 뭐 새벽에 예산안 처리 목표를 하고 있는 것 같고요. 예. 지금. 학낙 대표나 이정미 대표 같은 경우에는 글쎄요. 단식 들어갈 때보다 나갈 때 명분 찾기가 참 쉽지 않은데.
9: 그러니까 걱정이에요. 이 어. 추운데 이 단식이라는 게 보통 일이 아니거든요중단의
1: 그 모멘텀 같은 것들은 명분은 어떤 걸로 찾을 수 있을까요?
9: 그러니까 이제 정계 특위에서뭐뭐 뭐 우리가 적극적으로 뭐 임하겠다. 이제 이렇게 나오겠죠. 음. 여당에서는. 네. 그러니까 이제 그 얘기를 듣고 다시 이렇게 풀든지 해야지 그 어떻게 추운데 계속 그렇게 단식할 수 있겠습니까? 말도 많이 했데 알겠습니다. 자, 네.
1: 그리고 어, 친박계와 비박계 사이에서 일었던 박근혜 전 대통령의 불구속 결의안 갈등. 네. 이게 지금 이번 주에 상당히 좀 뜨거운 이슈로 지금 부각되고 있는 것 같은데 이거 어떻게 네. 보세요?
9: 불구속 결의안이라는 게 사실, 뭐 사실 불가능한 아이디어거든요. 예, 예. 그러니까 선정사에 그런 게 있어본 적도 없고 음. 법적으로도 불가능하고 정치적으로도 불가능한 건데 네. 불쑥 아이디어로 꺼내놓은 건데 그걸 빌미로 또 이제 또 내용이 뭐 사실 시작되는 것 같아요. 그런데 어. 어쨌든 언론에 이제 뭐한줄 나기 위해서 꺼내놓은 건지는 모르겠는데 예. 사실 가능하지도 않는 얘기를 꺼내와가지고 괜히 시끄럽게 만들고 있는 거죠. 음.
1: 일각에서는 그 원내대표 경선을 앞둔. 예. 그러니까 김무성 의원이 친박계 내부 분열을 노리는 것이다 이런 해석들도 종종 나오곤 아, 있거든요. 그,
9: 그런 것 같지는 않고. 예. 지금 이제 김병진 비대위에서 인적 대신을 한다 그러잖아요. 예. 그래서 벌써 0명 플러스 알파 뭐 이런 얘기도 나오고. 아. 거기에는 이제 친박 핵심들이 들어갈 테고. 예. 또 이제 그 친박 핵심만 하면 안 되니까 이제 뭐. 눈에 띄는 이제 비박에서 이제 문제가 있었던 과거에 음. 공청 과정에서 문제가 있었거나 이런 분열의 문제가 있었거나 이제 또 비호감 인사 이런 사람들을 이제 끼워가지고 같이 처리를 할 텐데 네. 거기에 위협 대상이 되는 사람들이 어. 위협을 느끼고 지금 움직이고 있는 겁니다. 예. 예. 그 홍문정 의원이 앞장서서
3: 예.
1: 친박 신당 뭐 실체가 있다 이러면서 신당 예. 창당까지도 언급이 되고 있는
3: 상황인데.
9: 그러니까 지금 제가 한 얘기 연장선인데 홍문영 의원도 이제 그 대상이 되는 사람이거든요. 예, 예. 그러니까 이제 그런 이제 위협을 가하는 거죠. 근데 제가 볼 때는 침박신당이라는게뭐박 누구야 저기 박, 박지원 대표도 얘기했지만은 네. 저는 별로 가능성은 없다고 생각해요. 명분도 어. 너무나 없고 예, 예. 우리가 벌써 촛불 혁명을 일으킨 지가 언젠데데그 음. 그거에 만지 정면으로. 그 시대를 역행하는 그런 진박신당이 만들어진다는 것이 네. 저는 거의 뭐 현실 가능성은 없다고 보고 자기 위기에 몰린 사람들이 협박력을 내세우는 거라고 생각합니다. 알겠습니다.
1: 그리고 유력 야권주자로 꼽히는 제주의 원희룡 지사가 지금 영리병원 허용 때문에 지금 네. 뉴스의 네. 중심에 있습니다. 네. 이번 결정은 또 어떻게 보셨을까요?
9: 그니까, 러 그냥 어려운 결정을 했는데 또 적당히 해버렸어요. 외국인들한테만. <웃음> 예, 예. 하는 걸로. 이제 물론 고충이 있었겠죠. 근데 음. 이 문제는 사실 보수, 진보, 이렇게 어떤 가치관의 논쟁이 이제 불러일으키는 그런 사안이긴 해요. 네. 그래서 양자 다 일리가 있는 측면이 있는데, 저 개인적으로는 이제는 영리병원도 허용할 때가 됐다고 생각하는데 그 이유는 네. 우리나라가 지금 그 의대가 가장 우수한 인력들이 몰리고 있어서. 네. 의과가 이제 경쟁력이 세계적으로 높습니다. 음. 아깝잖아요. 예. 그러니까 그거를 잘 활용해서 외국 자본도 유치하고 음. 또 외국 환자들도 많이 유치해서 우리가 외화도 벌고 그러면 되는 거지. 그걸 그렇게 뭐 이념에 억눌려서 그걸 제재한다는 것은 시대가 좀 지난 게 아닌가 그런 생각이 듭니다. 아, 그래요? 네제 뭐 어. 개인적인 생각이죠 근데 양쪽 다 일리가 있습니다 어려운 얘기입니다
1: 예 근데 이것이 이제그 부분에만 국한되는 것이 아니고 우리나라 전체 네. 의료역에 퍼지지 않을까라는 우려들을 많이 하거든요
9: 예 네, 아니 까 그러니까 지금 제가 한번 열면 열리겠죠 그래서 저는 그, 그게 그러니까 부자들은 네. 돈 많이 내서 치료받으라 이거죠. 음. 일반 국민들은 의료보험으로 치료받고
3: 네네.
1: 그래서
9: 부자들 돈 많이 쓰게 하는 게더 뭐 나쁜 거 있겠습니까? 부자들을 저는. 돈
1: 많이 쓰게 하는 방향으로 가야 된다. 네, 아, 네. 알겠습니다. 그럼 이 질문만 한번 더좀 네. 여쭤보겠습니다. 김정은 위원장, 서울 답방이 언내 가능할까요? 어떻게 보세요?
9: 글쎄요. 오늘 아침 보도들 보면 은 뭔가 그, 그런 그 징후가 많이 보인다고 나오네요. 그러니까 우리가 이제 저쪽에다 날짜를 바꿔서 요청을 한것 같아요. 네. 그래서 이제 질문을 이제 준비를 하고 있는 거죠. 네. 그래서 실현 가능성이 꽤 높아진 것 같은 느낌이 드네요.
1: 어. 네. 연내 오게 되면 김정은 위원장이 이제 서울을 오게 되면 은 여론은 네. 어떤 쪽으로 흘러갈 것으로 보십니까?
9: 물론 뭐 반대하는 사람도 많고 또그 그 반대하는 사람도 다 이유가 있겠지만 은 네. 어쨌든 굉장히 대단한 이벤트죠. 음. 그래서 저 대통령 지지율이 다시 올라가고 네. 환영하는 분위기가 더 크게 클 거라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 네. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 말씀 고맙습니다.
9: 네, 감사합니다.
1: 네, 지금까지 정두원 전 의원과 함께했습니다. 잠시 후 2부 와치도 감시견 시간에는 방심이가 거부한 가짜뉴스에 대해서 다아보는 시간 갖도록 하겠습니다. 그리고 시사본부 초대석 오랜만에 민주평화당 김경진 의원 모시고 말씀 나눠보겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 이어집니다.
2: 야, 아 점심 시간에 뭐 하냐? 자지야 그러지 말고 이건 못봐아 뭔데? 지금 당장.
8: 라디오를 켜봐 나른한 오후 깨울 시사토크쇼 모두가 즐길 수 있고
6: 함께하는 시간 유쾌하고도 신나는 시사토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 네, 시사본부 금요일 2부는 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 정상근 알파고의 와치독 감시견이 있습니다. 정상근 전 미디오널 기자, 짜만 아메리카의 알파고 시나씨 외신 기자 두 분과 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 예 네, 안녕하세요. 예 지난달 3 1일이었습니다 방송통신심의위원회가 문재인 대통령 침해설 등의 내용을 담은 유튜브 영상과 게시글 삭제 요청을 심의를 했는데 이 결과. 해당 없음 또는 각하 처리를 했습니다. 이 영상은 경찰이 허위 정보라고 해서 방심에 삭제를 요청한 자료였는데 먼저 정상근
0: 기자 이게 어떤 영상이었어요? 네 이게 뭐 침해설 말고도 여러 영상이 있는데요. 일단 네. 침해설 영상, 영상 같은 경우는 이신해한수라는 유튜브에서 방영을 한 내용입니다. 잘니다그 채널. <웃음> 아 자주 보시나요? 예. 어, 이게 이제 뭐 문재인 대통령이 침해라는 설이 있다. 네. 공개적인 건강 검진으로 이거를 해명하라 뭐 이런 음. 내용인데 뭐이 송민순 회고록의 내용을 기억 못한다라든지 네. 뭐 나라 이름도 잘못 쓴다. 뭐 날짜도 잘 모른다. 하던지 하는 내용들이 있습니다. 이게 네. 어, 청와대가 사실이 아니다라고 해명을 했을 뿐더러 음. 좀 이게 명예훼손이나 좀 인격권 침해로도 볼수 있는 내용인데요. 네. 근데뭐 다만 이거를 뭐 침해다, 음. 문재인 대통령은 침해다 이렇게 완전히 규정을 한게 아니라 네. 침해라는 설이 있다 어. 네, 이런 식으로 좀 약간 법망을 피하려 한 음. 그런 흔적도 좀 있었습니다. 예. 뭐 그리고 뭐 문재인 대통령은 뭐 사실상 간첩이다 뭐 이런 음. 내용도 있고 문재인 대통령이 노무현 전 대통령을 살해했다 뭐 이런 내용도 있습니다. 아 그래요?
1: 그런 네. 내용까지 있어요?
0: 네, 그런 내용이 있고 어. 이게
10: 이제 가짜 뉴스라는 거죠.
0: 예.
1: 네. 근데 그런 채널을 또 우리 알파고 기자는 자주 가서 본다고요?
10: 예, 왜냐하면그 채널을 보는 이는 그걸 보고 그걸 믿는 사람들이 있거든요. 제가 예, 예. 얼마 전에 대가그 KBS에 왔을 때 음. 택시를 탔는데 택시 기사님이 네. 어디 가냐고 물어봤더니 여의대 간다고 하니까 얼굴 좀 이상해졌거든요. 어. 저는 왜 그러세요? 여의도 국회 가는 거 아니지? 아니 아니야. KBS 갑니다고 했더니 아, 오케이. 알았다고. 근데 왜뭐 어, 국회 간다면 무슨 문제 있어요? 국회는 인민 재판이야. 거기를 불태워 버려야 돼. <웃음> 인민 재판이요, 재 재판. 예, 네, 어. 인민 재판소. 그래서 저는 왜 그러세요 했더니 네. 막상 이런 채널들 많이 보시니까 물론 음. 거기 나오신 분들은 되도록 말을 조심하려고 하지만 중간중간에 네. 이런 말들이 새거든요. 음. 근데 이제 국민이 그걸 듣는 사람들이 받아들여요. 그래서 네. 받아들이는 사람들도 있으니 그 사람들이 이해하기 위해서 이걸 봐야 된다는 아. 생각으로 많이 봤습니다.
1: (웃음) 예, 그 문재인 대통령 관련 내용 외에도 뭐 박근혜 전 대통령이라든가 네. 뭐 여러 가지 사회 민감한 부분들에 대한 내용들이 많이 또 안에 들어가
0: 있다면서요? 네, 뭐 그렇죠. 이제 박근혜 전 대통령 탄핵이 뭐 공작이다 뭐 이런 음. 내용도 있고 박근혜 전 대통령이 독방에서 칩거 중이다. 이거는 조선일보 보도로 나왔는데 이 법무가 부인을 했어요. 네. 뭐 그러지 않다라고 부인을 음. 했기 때문에 뭐이 부분도 경찰에서 뭐 허위사실 유포다라면서 삭제를 요청을 했고 네. 어~ 그리고 이~ 얼마 전에 이~ 고향 유류 저장소 화재 사건이 있었는데 예, 있었습니다. 이 화재 사건이 이~ 러니까 이~ 남쪽 전부가 음. 이~ 북에 보낸 정유를 은폐하기 위해서 버린 자작극이다 어. 이게 재고가
10: 이제 떨어져 있으니까 그걸 예, 예. 숨기기 위해서 불을 지른 거다 어. 뭐~ 요런 내용도 있습니다 아니 저는 그걸 봤는데 지금 이런 언급하고 싶지는 않아요 거기 예전에 유명했던 한 명이 나오시긴 하는데 네. 그분이 뭐 이제 뭐 미국 언론에 이런 거 나왔다. 어 예. 뭐 트럼프는 지금 문재인을 너무 싫어하고 있다. 왜 가서 이렇게 뭐 이제 그 김정이랑 만났냐고. 네. 도저 진짜 그래요? 미국 언론 어디 나왔죠? 하고 말을 했는데 저는 해당된 사이트에 들어가서 해당된 기사를 봤는데 네. 전혀 그런 말이 없거든요. 없어요? 음. 근데 이제 네. 그걸 보는 사람들이 음. 설마 뭐대 놓고 고지 말하겠어요, 이 사람이. 음. 하는 생각으로 그냥 믿고 넘어가요. 뭐 미국 음. 원래는 그렇게 나오더라. 우리가 뭐
1: 외신 어디에서 인용이 됐다더라. 네. 아니면 은 어느 대학에 무슨 교수가 이런 부분들에 대해서 얘기를 했더라. 음. 그 대학이 어느 대학인지는 모르겠지만 해외에 무슨 대학이라 그러면 왠지 좀 믿을 만한 것 같고 확인은 안 되니까. 그래서 그런
0: 식으로 가짜 뉴스가 옛날에 돈적 있어요. 그러니까 뭐. 중국의 뭐 어떤 교수니까 뭐좀 말도 안 되는 이름이었거든요 음. 막 이렇게 막뭐 짜장면같이 누가 들어도 아닌 건데 음. 이게 뭔가 되게 중국식으로 발음을 하면은 뭔가 사람들이 딱 그렇게 받아들여지게 음. 그런 식으로 가짜 뉴스가 유포된 적도 있었어요
1: 네, 이런 내용들 때문에 경찰 쪽에서는 이 영상이라든가 내용이 통신 심의 규정 가운데 사회 질서 위반 소지가 있다라고 해서 삭제를 요청한
0: 모양인데 네.
1: 경찰이 이렇게 삭제 요청하는 것에 대해서는 어떻게 보세요?
0: 저는 좀 이게 좀 경찰이 좀 긁어 부수는 맞는 거 아닌가라는 생각이 좀 하고 있는데 예. 물론 이런 가짜 뉴스들이 뭔가 사회적으로 해악을 불러일으킨 거는 맞고 네. 또이 대통령이 명예훼손성 가짜 뉴스에 대해서 뭐~ 한 개인으로서 좀 시달리고 있는 것도 사실로 보이는데 근데 그거를 이제 본인이 침해당한 본인의 권리 침해를 이제 주장하거나 아니면 구제 신청을 하는 것과 네. 이 경찰이 나서는 것은 좀 차이가 있거든요. 그래서 네. 굳이 왜 경찰이 이런 영상에 대한 삭제 요청을 하면서 좀 대통령의 심기를 경호하는 듯한 음. 좀 그런
10: 이제 비판을 불렀는지 이 부분은 좀 의아하긴 하더라고요. 아, 근데 네. 선생님 지금 제. 보기에는, 음. 뭐, 진보적이든 보수적이든, 네. 가짜뉴스가 너무 많아요. 지금 우리가 다루고 있는 거는 문재인 대통령은 경영한 가짜뉴스이긴 하지만, 네. 동시에 더 보수적에 있는 사람들을 경영하는 가짜뉴스들도 있어요. 유튜브에. 그렇 네. 근데 이제 여기 이제 경찰에 나오는 것보다는 시민들이 나서서, 뭐, 네. 뭐 진보단체라든가 보수단체가 나와서 검찰에다가 신고하고, 음. 이가짜뉴스를다 뿌리를 뽑아야 되는데 네. 지금에서의 이렇게 사건이 하나 터지니까 그나마 유튜브에 있는 사람들이 정신을 차리겠지만 음. 이건 너무 늦은 시기라고 생각해요. 네. 벌써 시작했었어야 돼요. 알겠습니 음. 아, 그런데 뭐이게 진보 단체 아니면 보수 단체 이렇게 말고 그냥
0: 만약에 피해를 당한 사람이 있으면 어. 그 피해 당사자가 어, 그렇지, 그렇지. 직접 예, 구제 조달을 한다거나 민사 소송을 걸거나 네. 예 그거는 이제 고소라 든가 이제 구제 요청을 한다거나 네. 뭐 이런 부분으로
1: 처리할 수 있을 것 같고. 근데, 이제, 방송통신심의위원회는 경찰의 요청에 대해서 이제 심의를 했잖아요. 네, 네. 근데, 이 내용이 해당 없음
0: 각하 삭제에 대해서 이렇게 처리를 했는데, 구체적으로 어떻게 나온 거예요? 그거? 어, 이게 뭐 결론적으로, 이 표현물에 문제가 있는 것은 맞다. 이게 가짜뉴스인 점은 맞다라고 이제 그런 식으로 판결을 내렸는데 네. 다만 이것이 사회 질서를 현저히 위반했다고 보기 힘들다. 음. 이렇게 판단을 하면서 네. 그래도 이런 거를 삭제함으로써 뭐 위축될 수 있는 표현의 자유 문제 네. 뭐이 부분을 조금 더 높게 본것 같습니다. 그래서 음. 경찰의 삭제 요청에는 어쨌든 응할 수 없다. 이런 입장을 밝힌 거죠. 예. 네.
1: 그런데 여기에 비교해서 지난 정부 때는 보니까 뭐 방송통신 심의위원들이 세월호 관련해서, 메르스 관련해서, 사드와 관련한 루머성 게시글은 시정 요구 제재를 결정했다면서요?
0: 네, 그때는 그랬죠. 그러니까 이게 예전에도 한번 논란이 된 적이 있었는데, 예. 이게 애매했던 게좀 분명히 좀 문제가 될 만한 가짜 뉴스들도 있었어요. 뭐 세월호 음. 유족들에 대한 공격이라든지 뭐 이런 것도 있었는데, 다만 이런 재난 대응에 대한 정부에 대한 비판도 이거를 루머라고 해버릴 수가 있기 때문에 이거를 좀 이렇게 하는 게 맞나 네. 뭐, 그 논란이 좀 있었는데 결국 당시 방송통신심의위원회에서 정부여당 추천 방심위원들이 음. 뭐 이거를 이제 시정 요구하기로 그렇게 결정을 내려서 한번 논란이 된 적이 있었습니다. 네. 시민단체에서는 방통심의위의 결정에
1: 대해서 대체적으로 찬성한다는 입장을 내놓기도 했습니다. 표현의 자유 대 명백한 허위로 있는 권리 피해 구제. 알파고 기자는 어떻게
3: 보세요?
10: 아니 지금 뭐라고 했느냐? 그 허위를 터트리면서 권력을 장악한다면 음. 한국에서는 권력을 장악할 수 있는 절차가 헌법상으로 너무나 명백하게 명시돼 있거든요. 네. 그 절차를 밟아서 권력을 잡아야 되는데 음. 허위사실을 통해서 권력을 장악하려고 하는 자체가 네. 어떻게 보면 헌법정신이란 위반된 거거든요. 예. 그래서 물론 사람이 말실수할 수도 있어요. 저도 가끔 하다가 음. 글 쓰거나 뭐 지제를 충분히 하지 못하다 보니까 가끔씩 잘못된 것들도 하지만 네. 제가 개인적으로 음. 뭐 정정포도도 하기도 해요. 그런데 예. 이거는 일정의 뭐라 정치적인 의도로 이거 한다면 음. 이거 끝이 없어요. 예. 그러면 진짜로 그때는 사회적 혼란을 만들 수도 있어요, 내전으로 갈 어. 수도 있어요. 지금 중동의 꼴이 그거예요. 서로 음모란을 터뜨리면서 서로 싫어하는 거예요. 네,
1: 음그 갈등이 가짜 뉴스로부터 촉발될 수 있는 여지도 분명 히 있긴 있겠군요. 그렇죠.
0: 음. 형상 공기잖아요. 어, 저도 정말 그런 부분 때문에 이게 굉장히 많이 걱정이 되는데, 뭐 그럼에도 불구하고 이게 어떤 거를 가짜 뉴스다 아니다라고. 뭔가 이제 정부 기관이 이렇게 나서서 규제를 하거나 규정을 짓거나 이런 거는 좀 어렵다라고 생각이 드는 게뭐 아무래도 이뭐 정부에 대한 비판도 제재를 할 수가 있는 거고 또 지금은 허위 사실이라고 주장을 하지만 뭐 나중에 알고 보니까 그게 진실이었을 수도 있는 거고 뭐 그런 부분이 있기 때문에 이게 어떤 국가기관이 나서서 뭔가 컨트롤하기보다는 이 피해를 당한 개개인이 그렇죠, 그렇죠. 네. 민사 소송을 통해서 그 음. 민사 소송을 하면은 법원에서 양쪽을 불렀다가 양쪽 입장을 다 듣고 종합적으로 판단하는 거잖아요 예. 하여튼 그렇게 푸는 게 좋은 것 같고 근데 다만 이런 부분은 있는 게이 사회적 약자나 소수자 같은 경우 그니까 러 이번에 경찰에서 삭제 요청을 한 영상 중에 이 예멘 제주 난민 관련된 얘기도 있었어요 아. 그러니까 예. 살인을 저질렀다 뭐 이런 가짜뉴스가 있었는데 그 난민들 같은 경우에는 우리나라에서 쉽게 뭐 민사 소송을 걸거나 이런 구제 절차를 본인이 직접 하기에는 좀 어렵잖아요 근데 하지만, 그럼에도 불구하고, 이게 뭔가 자신이 가짜 뉴스에 의해서 이 혐오의 대상이 되는 그런 경우들도 있기 때문에, 네. 뭐, 이런 부분에 대해서는 지금 우리 사회에서 좀 차별금지법에 대한 논의들이 좀 나오지 않습니까? 예, 예. 그런 것들이 좀 빨리 제정이 돼서, 이거 법적 근거를 통해서 그런 거는 이제 국가가 좀 제재를 하는 네, 방안이로 사실은
10: 제일 기본적인 문제는 이거예요. 그때까지만 해도 이 사건, 이렇게 뭐지, 경찰에 나설 때까지만 해도 유튜브에서 돌아다닌 허비 사실 허위 가짜 뉴스에 대한 아무 조치 아무 대행도 제대로 없었거든요 음. 그러다 보니까 거기서 떠드는 사람들이 아 여기 괜찮아 마음껏 말해도 돼 문제가 없어 네. 하는 마음으로 이렇게 활동해 왔죠 어. 그래서 이런 사건이 몇개 있으면 이제 거기서 활동하는 사람들도 아 말을 조심해야겠다 이거 예. 단속 중이다 우리도 뭐 이렇게 마음껏 허위사실 터트리면 안 되겠다는 생각을 가질 거예요. 그래서 어. 이런 사건이 몇번더터져야 더 된다고 생각해요, 개인적으로. <웃음>
1: <웃음> 더 이슈가 돼야 된다? <웃음> 예. 어, 우리 사회가 최근 들어서 좀 극단적인 갈등이 좀 심해요. 네, 남녀 간의 네. 갈등도 좀 많고 어떤 하나의 사안에 대해서 상반된 의견들이 충돌하는 이유가 많이 있는데 특히 가짜뉴스 같은 경우에는 특히 내가 믿고자 하는 뉴스 내가 보고자 하는 뉴스를 충족해 주는 뉴스 중에서 좀 그런 부분들이 좀 많이 있거든요. 그런데 네. 이것이 또 우리 사회의 갈등을 더욱더 확산시키는 데에
0: 대해서는 좀 고민이 좀 필요할 때가 아닌가 싶기는 하네요. 네. 진짜 뭐몇번 말씀드렸지만 이게 언론의 역할이 정말 중요한데 네. 뭐 게시글을 통해서는 뭐 여러 극단적인 주장들이 나올 수가 있는데 근데 그거를 취합해서 정확하게 알아보고 판단을 내릴 수 있는 근거를 제공하는 게 언론의 역할인데 이그 기능도 지금 제대로 안 되고 있다는 게좀 문제인 것 같습니다. 알겠습니다.
1: 정상근 전미디오는 기자, 자만 아메리카의 알파고시나 시 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평, 와치도 감시견. 다음 주제로 가보겠습니다. 해마다 이맘때가 되면 세계경제포럼에 발표하는 국가경쟁력평가를 인용한 국내 언론들의 보도가 쏟아집니다. 그런데 이 국가경쟁력평가를 보도하는 언론의 관점에 대해서 여러 목소리가 나오고 있는데요. 먼저 이 세계경제포럼이 내년 매년
0: 내놓는 통계 어떤 통계입니까 이게 그 스위스 제네바에 위치한 민간 국제기관 이 세계경제포럼이 매년 발표하는 건데요 네. 이게 (140여 개의) 국가를 대상으로 하는 이 국가경쟁력 평가 같은 걸로 합니다 네. 이게 원래 (79년) 이후에 뭐 국제경영개발원하고 공동으로 발표를 해오다가 (1996년부터) 각자 독자적으로 발표를 하고 있고 이 국제경영개발원은 매년 초기 음. 그다음에 이 세계경제포럼은 매년 후기 하반기 이렇게 이제 발표를 하고 있다고 하더라고요.
3: 네, 알파고
1: 교자도이 세계 경제 포럼에서 발표하는 이러한 그 평가 많이들 관심 갖고 지켜보고 있어요.
10: 뭐 물론이죠. 왜냐하면 어떻게 보면 중립적인 나라이잖아요, 음. 스위스가. 네. 그래서 스위스에 있는 기관들이 중립적으로 이다는 이런 좀 인식이 있고 네. 거기서 나오는 그 평가 아니면 그 보고 보고서. 나름 좀 약간 신뢰성이 있어요 국제적으로는 그래서 음. 관심을 갖고 있죠. 네. 거기다가 이게 국가간에 비교해서 순위를 음.
1: 매겨놨기 때문에 언론에서도 상당히 네. 기사 쓰기도 좋고 비교 평가가
0: 확실하게 되는 부분이 있는데. 맞습니다. 이번에 통계 결과는 어떻게 나왔어요? 이게 사실 한 10월 중순쯤인가 나왔던 통계인데 네. 전체적으로 놓고 보면은 뭐 149. 국가 중 140개 국가 중 우리나라 경쟁력이 한 15위 정도로 나왔더라고요. 예예. 예. 뭐 나쁘지 않아 보이는데 음. 뭐 아시아 국가 중에서는 5위, 네. OECD 35개국 중에서는 12위 네. 이렇게 랭크가 돼 있습니다. 네. 이게 지난해에는 26위였다고 해요. 근데 26위에서 15위면은 상당히 올라간 건데 11계단 뛰었네요. 네. 그런데 어. 이게 올해 평가 방식이 바뀌면서 이렇게 좀 순위가 조정이 된 거고. 예. 이 지금의 방식으로 작년 순위를 내면 한 17위 정도니까 음. 한두 단계 정도 오른 셈이라고 합니다. 예. 이게 뭐. 국가 경쟁력 이렇게 해가지고 그 학문만 딱 평가를 내는 건 아니고 음. 정말 여러 면에서 다방면을 통해서 평가를 내고 그걸 종합적으로 이제 그 종합한 게 이제 국가 경쟁력 평가인데요. 네. 뭐 여러 가지 좀 분이, 분야를 좀 나누면 뭐 ICT에서 뭐 1위한 것도 있고 네. 뭐 하위 권에 쳐진 것도 있고 뭐 그렇습니다. 네. 알파고 기자
10: 종합 1위는 어느 나라였어요? 종합 1위 항상 미국이죠. 항상 미국이 1위에 네. 거의 미국 1위죠. 어. 네. 터키는 몇 위예요? 터키는 저는 마지막으로 교약했을 때는 한국 두칸 밑에 있었는데 아마 지금 많이 떨어졌을 거예요. 왜냐하면 저는 뭐 2014년쯤에는 마지막으로 확인했었거든요. 해서 해서그 네. 이로부터는 관심이 끊어졌어요. 터키에 대해서. <웃음> 안 찾아봐요. <웃음> 안 찾아봐요. 필요한. 반체적인 <웃음> <단체> 사람 <재밌어요. 웃음> 예.
1: <웃음> 그러면 우리나라가 좀 높은 순위의 그 분야도 있을 것 같고. 네네.
0: 좀 상당히 좀그 하위권에 처져 있는 그런 분야도 있을 것 같네요. 네. 뭐 특히 이제 뭐. 거... 거시경제 안정성이라는 네. 분야에서 1위를 차지했다고 하더라고요 아. 그러니까 이게 뭐 물가 안정성 뭐 실업률, 통화, 국제수지 뭐 이런 세부 항목이 있는데 네. 이런 거를 통틀어서 이제 거시경제 안정성이라고 하는데 우리나라가 1위라는 거죠 사실 뭐 국민분들 입장에서는 평생 나쁘다고 많이 하고 네. 그렇잖아요 체감 경기가 너무 어려워서 기 그런데 지금 한국, 터키가 한데.
10: 이렇게 경제가 악화했는데도 한국을 예. 압도적으로 이긴 분야가 있어요 아, 남녀소득 평균 아, 그 비율. 네네. 한국은 남녀 소득 그 비율이 너무 뒤도 똑같은 일을 남자가 하면 돈을 더 많이 벌고 여자가 덜 받거든요. 네. 그런 문제에 있어서 더키는 한국보다 훨씬 압도적이에요. 음. 음. 아 급여에 있어서는 남녀 평등이 확실해요. 예. 예. 것도 지금 약간 1위를 차지했으면 좋겠어요 한국이. 저는 여자가 아니지만 <웃음> 양심에 걸리더라고요. 이 거시경제 안정성 부분에서 우리나라가 1위를
1: 차지했다는 것은 우리가 알고 있는 지금의 현재 언론이라든가 이런 부분과는 좀 차이가 큰거
0: 아니에요? 네, 지금 보도가 되는 게뭐 엄청나게 뭐 경제 위기가 닥치고 있고 네. 뭐 실업률도 뭐 고용 상황도 최악이다라고 했는데 네. 이게 통계를 보면은 뭐 실업률도 포함이 되거든요. 네. 뭐 물가 안정 뭐 이런 것도 다 포함이 되기 때문에 음. 이게 거시경제 에서 1위를 차지했다는 것은 좀그 우리 언론의 보도가 한번 되돌아봐야 할 부분 아닌가? 네. 좀 그런 생각도 좀 들었, 들긴 했었습니다. 어.
1: 그럼 그런 부분들은 지적한 언론들도 있을 것 같기도 하고. 네. 근데 저희가 이제 주제로 지금 이것을 삼은 것은 같은 통계 결과를 두고서 신문마다 이것을 인용하는 것이 다르고 음. 제목도 다르게
0: 뽑는다고 하는데 왜 이런 일이 일어나는 겁니까? 그러니까, 뭐, 동아일보 같은 경우는, 뭐, 이렇게 제목을 뽑았어요. 그러니까, 우리의 정보통신기술 경쟁력은 세계 1위인데, 네. 노사관계는 최하이다. 뭐 이렇게 음. 그 제목을 뽑았고, 예. 이게 경제들도 거의 대부분 비슷한 통계를 뽑았습니다. 그러니까, 네. 우리나라의 국가 경쟁력은 좋다. 근데, 음. 이 노동 문제가 좀 사회적으로 좀안 좋다. 네. 그렇기 때문에 우리 전체적인 국가 경쟁력, 경쟁력도 결국 이 노동 문제가 끌어내리고 있다. 뭐 이런 음. 식의 보도였는데 네. 이게 보도가 결국 어떻게 연결이 되냐면 결국 이제 뭐 강성 노조 때문에 음. 우리 경쟁력이 좀 먹는 거 아니냐 뭐 이런 네. 취지로 연결이 됩니다. 근데 이게 사실 실제로 통계가 보면 이 노사관계가 진짜 최하위권인 거는 맞아요. 이게 124위라고 하더라고요. 어. 아 우리가요? 네, 이게 어. 149. 중에 124위 정도니까 이제 상당히 좀 낮은 수준이죠. 예. 어, 그런데 좀이 안에 세부 항목을 좀 들여다 보면 근로자의 권리라는 항목이 있는데 이게 108위예요. 그러니까 이게 상당히 낮은데 음. 이 근로자의 권리가 낮은 게이 강성 노조 때문은 아니잖아요. 오히려 네. 노조가 너무 세면 근로자의 권리가 좀 심하게 높아야 되는데 음. 이 근로자의 권리는 지금 한참 낮다라고 이 세계경제포럼에서 지금 그 통계를 낸 거죠. 네. 그렇기 때문에 뭐 그건 아니고. 또이 대기업의 독과점 문제도 93위에 그쳤는데 뭐 이런 이제 기업들의 좀 문제, 우리나라 경제 구조의 문제는 뭐 집중을 안 하거나 아니면 보도하지 않거나 아니 그 아니 그 반면에 이제 그 노동자의 뭐 강성 노조 때문 이런 문제로 부각을 시켜서 그건 좀 과하게 보도를 하거나 네. 좀 이런 식의 문제들이 있는 것 같습니다. 예. 알파고 기자 같은 네. 통계 결과를 두고서 이렇게 신문마다 인용 다르고 제목
1: 다르게 뽑는 거는 어떻게 보세요? 알파고 기자 입장에서는
10: 아 그럴 수 있다고 생각해요. 그럴 수 있다? 왜냐하면 모든 사람이 똑같은 사건을 바라보는 시점이 다르거든요. 네. 예를 들면 연필을 앞에서 보면 동그라미 보이지만 옆에서 음. 보이면 큰 하나 이렇게 선처럼 보이거든요. 네. 근데 저는 결국적으로는 한국 경제에 문제가 있지만 그 문제가 한국 언론 뭐 우, 뭐지 그 좌익 언론 우익 언론이 그 지적하는 것에 있다고 생각하지는 않아요. 저는 다른 관점에서 문제가 있다고 생각해요. 예를 들어. 어떤 관점이요? 예를 들면 한국에서 좋은 대학교를 붙어서 이렇게 대기업 언론사 아니고 일반적인 언론사에 들어가는 신임 기자가 네. 미국에 가서 변이점에서 그 하루 8시간씩 알바하고 그 노동비로 받은 돈 보다 적게 돈을 받거든요. 음. 그럼 우리 한국의 전제 이 젊은이들이 네. 미국에 있는 중절에 보다 뭐가 아까운데 음. 미국에 가서 뭐라고 해야 되나? 가서 이렇게 편의점에서 알바만 하면 네네. 한국에서 일반 언론사에 들어갔을 때 받을 돈보다 더 많이 돈을 받는 건가? 음. 그래서 이거는 뭐라고 해야 되나? 그 이제 뭐 동아일보나 아니면 뭐 조, 조선일보나 이렇게 뭐 보수 언론이나 아니면 뭐한겨레 경향신문이 지적하는 거 보면 떠나서 한국 경제 구도 자체에 전반적으로 문제 있는 거고 이거는 네. 다 같이 손을 대야 돼. 뭐 오직 뭐 노자가 노조가 나쁘다 그래서 그렇다 아니면 음. 아뭐 대기업들을 때려치자, 때려서 돈을 뜯어먹자, 그것도 아니고, 네. 전반적으로 구도에 있어서 문제가 있어요. 네. 우리가 특히 이제 그, 요즘 같은 경우에는 기사를
1: 꼼꼼하게 다 보는 편이 아니고, 네. 제목 위주로 좀 많이 기사를 찾아서 보게 되잖아요. 음. 이럴 때 이제 이런 부분들 이렇게 인용이 다르고
0: 제목을 다르게 뽑는다는 것이
1: 부분도 이제 그 부분 때문에 좀 비롯되는 것 같기도 하고
0: 네, 근데 뭐 당연히 뭐 편집권은 각 매체에 있는 건데 근데 그거를 이제 왜곡해서는 안 된다 뭐 이런 음. 좀 명확한 그런 인식은 좀 필요할 것 같아요. 근데 이번 같은 경우에도 이 매일경제가 관련 보도에 대한 사설을 쓰면서 이 제목을 그 후진적 규제 그리고 노동시장이 국가 경쟁력 발목 잡았다 이렇게 달았거든요 근데 어. 이 통계안을 자세히 보면은 그렇게 볼 수만은 없는 거고 네. 근데 좀 애초에 뭐랄까 하여튼 그냥 단순하게 나오는 통계들이 있잖아요 이를테면 뭐~ 자유언론지수 막 네. 이런 것들은 그냥 그것만 딱 나오거든요 근데 네. 그것 같진 않고, 오히려 이번 세계경제포럼에 같은 통계 같은 경우는 음. 굉장히 여러 측면이 있거든요. 음. 근데 그거를 좀 종합적으로 보지 않고, 뭐, 자기가 취사 선택해서 어느 네. 게 조, 자기 마음에 들면 뽑고, 음. 어느 게 마음에 안 들면 놔두고. 그런 식의 좀 이런 편집권 행사는 이게 좀 부적절하지 않나, 좀 그렇게 생각이 됩니다. 요즘 다운표라고 뽑아가지고, 다운표 네. 저널리즘이란 얘기를 많이 하잖아요. 그러니까 제목으로 뽑아가지고,
1: 어, 사람들이 이 제목을 달면 많이 봐줄 것 같다라는 음. 그런 제목을 뽑는
10: 것. 알파오 기자는 어떻게 생각하요까니 솔직히 말하지만 언론의 기본적인 문제는 뭐냐면 거의 언론사들이 그 지문사들이 다편이 있어요. 네. 보수나 진보인데 예를 들면 토키에서 나 보수도 싫다. 뭐지 그 진보다 싫다는 언론사들 예전에 있었거든요. 네. 지금 그런 거 없어요. 나 툴다 싫어하는 사람도 없고 아니면 툴다 사랑해. 음. 괜찮아 내가 사랑하면서 건설적인 비판을 해야지 걔네들이 좀 나아질 거 아니냐. 이런 거 거의 없어요. 그래서 이것을 제보기에는 제일 먼저 거쳐야 되는 거는 언론에 있는 이판의 문제예요. 네. 중립에 좀 약간 언론사들 모여야 되는데 음. 딱히 그런 언론사들은 없어요.
1: 음, 너무 좀 말초적이고 자극적인 것들 쪽으로 좀 흘러가는 것이 아닌가 생각이 듭니다. 저희 시사본부는 중심을 갖고 계속해서 방송을 하도록 네. 하겠습니다. 정상근 전 미디어널 기자 짜만아메리카의 알파고시나시 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평 와치도 코너 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네,
10: 감사합니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 대통령직 속 저출산 고령사회위원회가 저출산 고령사회정책 로드맵을 확정 발표했습니다. 정부는 출산율을 높이는 기존 방식에서 삶의 질을 높이는 방식으로 정책 패러다임을 전환하겠다고 밝혔습니다. 주택을 소유한 적이 있는 신혼부부는 특별공급에서 제외하고 추첨제 대상 주택의 75% 이상을 무주택자에게 우선 공급하는 내용 등을 담은 법 개정안이 다음 주부터 시행됩니다. 여성의 고용률은 자녀가 많을수록 또 자녀가 어릴수록 낮아지는 것으로 집계됐습니다. 한미는 오늘 비핵화와 남북관계 대북 제재 관련 사안을 조율하는 실무단 화상회의를 개최했습니다. 외교부 당국자는 회의에서 양국은 북핵 북한 관련 재반 현안에 대해 집중적으로 논의했다고 말했습니다. 주요 철새도래지에서 조류인플루엔자 AI 항원이 잇따라 검출돼 정부가 방역을 강화하기로 했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스의 정안나였습니다. 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다.
6: 네 미세먼지만 날씨정보입니다. 지금 미세먼지 상황 더할 나위 없이 좋습니다. 서울의 경우 초미세먼지는 1세제곱미터당 6마이크로그램, 미세먼지는 17마이크로그램 보면서 공기가 깨끗합니다. 서울뿐 아니라 전국적으로 미세먼지 상황이 좋은 단계를 보이고 있고요. 내일도 비슷한 상황, 이어갈 전망입니다. 바람이 이렇게 미세먼지를 날려주긴 했지만 한파를 몰고 왔습니다. 경기도 북부지역과 강원도, 충청북도 일부, 경상북도 일부 지역은 한파특보가 내려져 있고 인 오늘 차가운 공기가 바다에서 구름들을 만들고 있기 때문에 서해안 지방은 많은 눈이 내릴 것으로 보입니다. 이미 전라북도 서해안 지역과 전라남도 영광지역은 대설특보, 울릉도 독도도 마찬가지고요. 대설주의보 발효된 상황입니다. 오늘과 내일 사이 이렇게 충청도와 전라도 등 서쪽 지역을 중심으로 눈이 내려 쌓일 것으로 예상되고 특히 전라북도 서해안과 울릉도 독도는 10cm 이상 폭설도 예상되는 만큼 이점 염두에 두시는 것이 좋겠습니다. 이밖에 경상도 서부 내륙 지역에서도 눈이 다소 날리겠고요. 제주도 지방은 비나 눈을 예상하고 있습니다. 그밖에 중부 지방은 비교적 맑은 날씨 쭉 이어지겠고 강한 한파는 이번 주말과 휴일도 계속될 전망입니다. 지금 서울 기온은 영하 5.8도를 가리키고 있습니다. 지금까지 미세먼지와 날씨정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다.
4: 네, 앞서 들으신 것처럼 쌀쌀한 날씨에도 차가 말썽입니다. 오전 내내 고장난 차 소식이 잦았는데요. 미리 차량 점검하셔야겠습니다. 오후 교통량이 많은 금요일인 만큼 오후 정체가 빠르게 늘겠는데요. 경부고속도로 서울방면 영남권에서는 경주에서 건천 사이와 또 금오분기점 부근에서 작업 여파받아 속도 줄여 지납니다. 이후 입장 휴게소 부근 1, 2차로에는 장애물이 있기 때문에 차로 변경에 유의해서 지나셔야겠고요. 더 가서는 기흥에서 수원 사이와 또 양재부터 반포까지 더디게 지납니다. 중구내륙고속도로 양평 쪽으로 문경세재터널에서장현터널 사이로는 1차로를 막고 작업을 하고 있는데요. 문경세재터널 이전부터 정체 심합니다. 반대 창원 쪽으로도 괴산 일대로 작업 여파받아 5km 구간에서 속도 많이 떨어져 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵 9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 네, 오늘 포털들 장식한 주요 뉴스들을 한번 좀 짚어보겠습니다. 정치권은 아무래도 거대 양당의 예산안 합의, 또 군소정당들의 반발, 사회 쪽에서는 전직 대법관들 구성영장 기각, 그리고 좌초위기에 놓인 광주형 일자리, 이러한 뉴스들인데요. 이 중요한 세계 의 뉴스를 한 분의 정치인에게 여쭤서 답이 나올 것 같습니다. 시사본부의 첫 출연이십니다. 민주평화당 김경진 의원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 김경진입니다. 오랜만에 방송에 나오시는 것 같아요.
11: 예, 한동안 조금 성찰의 시간을 좀... 가질려고 하는 중입니다. 예, 저희 시사분, 청시자분들께 인사 말씀 부탁드리겠습니다. 예, 반갑습니다. 이게 낮 시간에 시사 프로그램이 그렇게 많지는 않은데 네. KBS에서 이 좋은 프로그램을 이제 시작한 것 같고요. 네. 많이 들어주십시오. 아, 고맙습니다. <웃음> 네. <웃음>
1: 먼저 이제 국회 얘기부터 좀여쭐게요 네. 그 예산안 합의를 민주당과 자유한국당 원내 네. 1, 2 당이 했습니다. 네. 어, 민주평화당의 입장에서 어떻게 이 합의를 보셨을까요?
11: 예산안은 원래 이제 법에 12월 1일까지 통과되도록 돼 있으니까 네. 사실은 이제 저희도 빨리 합의를 하고 빨리 통과시켜야 되는 게 맞죠. 그런데 네. 큰 틀에서 보면 어 선거제도 개혁이 예산안보다 저희는 중요성을 더 가지고 있다고 라 주장을 하고 있고 네. 그래서 이번 예산안 과정에서 선거제도 개편과 관련해서 가장 핵심되는 부분만이라도 좀두 당이 합의를 해주라. 네. 그러면 우리도 예산안 통과에 적극적으로 협조를 하겠다라는 입장이었는데 네. 두 당이 예산안만 합의하고 음. 선거제도에 관해서는 나몰라라 해서 네. 저희들 입장에서는 좀 많이 섭섭한 상황입니다.
1: 어, 나몰라라 하고 이렇게 예산안 합의를 두 당이 할 것으로 예상은 하셨어요?
11: 그렇게 어느 정도. 이게 그러니까 설마 했지만 가능성도 네. 없지는 않다라고 본게 사실은 지금 선거구제가 이 거대 양당에게 전폭적으로 유리하게 만들어진 선거구제도입니다. 네. 그래서 가령 실제 이제 2016년도 선거를 가지고 본다면 네. 당시에 이제 각 정당별 득표율을 가지고 그대로 의석을 나눈다면 사실은 민주당이나 자유한국당은 한 3, 40석 또는 2 30석 이상 더 가져간 이런 상황들이어서 예. 국민들의 민심 그대로 국회의석수가 반영이 안 되는 선거구거든요 예. 그래서 사실상 이 소선거구 제도로 인한 반사적 이익이 극대화된 게 제1당과 음. 제2당이기 때문에 네. 두 당이 선거구제 개편에 대해서는 상당히 소극적일 것이라고 다 어느 정도 생각은 했지만 네. 이렇게까지 그냥 두 당이... 전면적으로 합의를 해서 갈 거라고 생각을 못했죠.
1: 음, 앞서 정도환전 의원에게도 좀 여쭤봤습니다만 지금 손학규 대표하고 이정민 정의당 대표가 단식에 돌입을 했습니다. 네. 정동영 민주평화당 대표는 오늘 청와대에서 1인 시위를 네. 하신 것으로 알고 있고요. 이 뒤를 어떻게 봉합이 되거나 마무리를 질수 있을까라는 궁금증이 있거든요.
11: 음, 저희들은 지금 입장에서 뒤를 생각할 상황은 아닌 것 같고요. 예. 사실은 이제 이 3야당 입장에서는 이 선거법 개정에 관한 두 당, 특히 이제 청와대와 민주당의 확답 또는 어느 정도 방향성을 가진 큰 틀의 답변을 듣는 것이 네. 지금 상황에서 절대절명의 과제입니다. 어. 그래서 진질 생각하지 않고 그냥 목숨 걸고 가겠다라고 네. 해서 이정미 대표, 선학규 대표 단식했고 지금 정동영 대표는 또 농성하고 있고 어. 이 추운데서 그런 상황들입니다.
1: 그러면 오늘 2시부터 안건 심이 들어가고 4시부터 본회의 열리는 것으로 알고 있거든요. 네. 예산안 처리라든가 200개 네. 어 무장점 법안. 법안들 처리를 네. 하는 곳인데 요건 들어가십니까?
11: 어안 들어가기로 했습니다.
1: 아, 안 들어가세요. 예
11: 그러니까 4시부터 법안 처리고 예산안은 이제 추정 컨대는 자정 무렵에 이제 아마 본회의 표결이 이루어질 것 같은데요. 예예. 예. 저희들도 일단 이 무쟁점 법안은 들어가서 표결을 할까 하는 얘기도 있었지만 음. 저희가 안 들어간다고 하더라도 민주당과 자유한국당 두 당이면 충분히 통과가 되기 때문에 네. 저희들은 선거법 개정에 관한 저희의 의지를 대외적으로 강력하게 천명하는 그런 차원에서라도 음. 또 굳이 저희가 안 들어간다고 하더라도 표결 통과되는 데는 아무런 이상이 없기 때문에 네. 그래서 안 들어가기로 각 당이 의견을 모았습니다. 어,
1: 국민 여론과 관련해서 좀 질문을 좀 드려볼까 네. 합니다. 국민들은 어, 선거제도 개편에 대해서는 동의를 좀 해주시는 것 같아요. 네. 비례대표를 좀 늘려야 된다는 부분에 대해서 네. 다만 의원수를 늘리는 것에 대해서는 아주 거부감이 심하신 것 같습니다. 네, 네. 근데 그두 가지가 배치되는 상황에서 이 문제를 어떻게 풀수 있을까 싶기도 하거든요.
11: 근데 이제 저희가 의원 정수라든지 또는 지역구원 선출 방식, 이제 이제 자유한국당에서 도농, 도시와 농촌을 조금 달리 하자 뭐 이런 주장인데 네. 그런 부분과 관련해서는 일단 정계특위에서 합의하도록 하고 네. 연동형 비례대표를 도입한다는 것그 사실 자체만 음. 최소한 민주당과 자유한국당이 동의를 해주라. 네. 그러면 우리도 예산 통과하는 데 적극적으로 같이 참여를 하겠다라는 아. 입장이었거든요. 그런데 예, 예. 결국은 민주당에서도 연동형 비례대표 도입에 대해서 우원총회했더 그냥 부결돼 버린 거 아니겠습니까? 예. 자유한국당은 너무 음. 마찬가지고. 네네. 그래서 저희들 입장에서는 강력하게. 이, 투쟁을 할 수밖에 없는 상황입니다
1: 예, 비례대표 늘리는 곳에도 뭐 권역별로 늘린 대들하고 뭐 네. 연동형으로 늘린 대라좀 복잡한 부분들이 많아서 그런데
11: 최악의 상황에 예, 예. 선관위가 중앙선관위가 가장 이상적인 선거제도 개편안으로 제시했던 것이 네. 비례대표 100명으로 하고 네. 지역구원 200 200명으로 하고 300명 정수 그대로 가면서 이 네. 100명과 또 지역구원 여기에 대해서 연동형 비례대표제를 도입하자라는 음. 게 중앙선관위가 제시한 가장 이상적인 아니거든요 예. 경우에 따라서는 저희들 그거 수용할 수도 있습니다.
1: 음, 알겠습니다. 정계특위에서 다시 논의가 좀 예. 들어가겠군요. 예, 그렇습니다. 그래야 지금 단식도 좀풀 수도 있고. 네.
11: 근데 최소한 두 당이 네. 연동형 비례대표 도입에 대해서는 찬성해달라. 찬성을 해달라. 네, 그 요구입니다. 알겠습니다. 사법농단 관련해서 네.
1: 또 쓸가요정으로 네. 청문회에서도 <웃음> 엄청난 활약을 해주셨기 네. 때문에 좀 여쭤볼까 합니다. 또 부장검사 출신이시잖아요. 네. 어제 있었던 전직 대법관 구속 적부심 구속영장 기각됐습니다. 네. 어떻게 접하셨어요? 어떻게 들으셨어요? 어,
11: 법원이 심해서 좀 심해요. 그러니까, 심하다. 네, 계속 보셨던 게 이제 이 대법원에서 김명수 대법원장 취임 이후에 자체 특별조사단을 꾸려서 일단 자체 조사를 시작했던 거 아니겠습니까? 네. 그러면서 문제가 많다고 하니까 검찰에서 이제 고 따라가면서 이제 수사를 시작했던 건데. 그, 어, 핵심 관련자들에게 이 사용하던 컴퓨터에 하드디스크 제출하라 그랬더니 디가우징하고 제출 안 했지 않습니까, 보면. 예. 그리고 검찰에서 이런저런 압수수색 영장을 청구하면 법원에서 90%를 기각을 했거든요. 예, 예. 거꾸로 일반 사건 같은 경우는 압수색 영장에 대해서 청구를 하면 90%가 발부되고 10%가 기각인데 네. 이 사법농단 사건에 대해서는 10% 발부, 90% 기각인 이런 상황이었고 그런데 그나마 지난번에 이제 임종헌 법원행정처 차장에 대해서는 법원이 봐도 이건 도저히 해도 너무한다 싶으니까요. 음. 그러니까 법원행정처에서 심지어는 그 박근혜 대통령이 가령 검찰 수사를 받게 될 경우에 어떤 항목으로 수사를 받고 거기에 대해서 대비할 논리는 무엇인지 사실은 청와대 법무비서관이 해야 되거나 박근혜 대통령 개인 변호사가 해야 될 일을 법원행정처에 있는 고위직 판사들이 그 별론 보고서를 쓰고 있었으니까요. 예, 예. 이제 그런 상황이 밝혀지니까 임종환 차장에 대해서는 도저히 어쩔 수 없으니까 법원이 영장을 발부했는데 음. 어제 이제 전직 대법관 두 명에 대해서는 다시 방탄 법원으로 돌아온 것 같아요. 네. 그래가지고 끝까지 막자 철저하게 막자 음. 이런 자세로 어제 영장을 기각한 것으로 보입니다.
1: 예, 영장과 관련해서 인용이 될 것이냐 기각이 될 것이냐에 대해서 여러 가지. 논의도 있었고 예측도 많이 있었지만 네. 이번에 영장전담판사를 늘렸잖아요. 네. 두 분을 늘렸기 때문에. 네. 혹시라도 해서 기대하시는 분들이 꽤 있었던 것 같아요. 그런데 예. 그럼에도 불구하고 지금 어, 박병대, 고용한 전 대법관 둘다 모두 네. 영장이 기각됐다는 건 그러면
11: 방탄법정으로 맞아요. 다시 돌아가는 것이다? 예. 음. 그래서 저도 사실은 네. 임종헌 차장에 대해서는 이제 구속됐고 기소되면서 공수장 내용이 이제 밖으로 공개가 됐지 않습니까? 그 공수장 내용이라고 하는 것이 법원 내부 또 법조인들이 보면. 도저히 있을 수는 없는 네. 대한민국 헌법상의 삼권분립을 철저히 무력화시키는 내용이 적나라하게 드러나는 게 지금 임종, 임종원 차장에 대한 공소장이거든요.
3: 그런데
11: 예, 예. 이분이 법원 행정처의 차장, 그러니까 2인자 아니겠습니까? 예. 그러면 본인이 2인자 독단적으로 이걸 했을 리는 없거든요. 예. 당연히 법원 행정처장인 대법관의 지시를 받아서 또그 윗선인 대법원장의 지시를 받아서 층층으로 이 업무를 한게 누가 봐도 명확히 추론되는 상황들이고 네. 검찰의 영장을 청구했을 상황이라면 사실은 이 대법관들, 법원 행정처장의 지시에 의한 것이 어느 정도 소명이 됐을 거란 말입니다. 네. 그럼에도 불구하고 법원이 정말 조금 시니컬한 표현으로 용기 있게 그냥 기각을 해버린 거죠. 용기 있게. <웃음> 그러면 임종원 차장선에서 좀
1: 마무리하겠다는 꼬리 자르기로 이해가 되나요?
11: 그럴 의지를 강하게 검찰한테 피력을 하고 있는데 예. 문제는 지금 현재 서울중앙지검장이 윤석열 지검장 아니겠습니까? 예, 예. 이분이 보통 사람이 아니지 않습니까? 예. 수사에 대해서는 음. 정말로 악착같이 끝까지 이게 수사를 하는 분이시기 때문에 네. 아마 검찰에서 그대로 있지 않을 겁니다. 재청구할까요? 계속해서 보완수사하고 재청구할 거라고 보입니다.
1: 아, 그렇습니까? 네. 아, 지금 이번에 기각으로 인해서 양승태 대법원장 전 대법원장까지 네. 가는 수사에 어려움이 지금 드러난 거 아니겠습니까?
11: 어려움이 지금 일단은 드러난 거죠. 그런데 예. 검찰의 의지를 가지고 아마 계속 할 거라고 보여집니다. 아,
3: 그렇군요. 네.
1: 알겠습니다. 그럼 그 부분에 대해서도 좀 저희가 좀 지켜보도록 하겠습니다.
11: 네. 하나만
1: 더 대법원장 집무실에 김앤장 변호사가 들락거린 사실 드러났습니다.
3: 네.
11: 이거 어떻게 보세요? 그러니까 말입니다. 근데 <웃음> 그 김앤장이 청와대와 통화를 하고 네. 그 연락하에서 대법원장 사무실로 오고 네. 또 대법관이나 법원 행정처 차장을 만났다는 거 아니겠습니까? 예. 예. 그러니까 심지어는 일정 사건에 있어서는 그 전교조 관련한 가처분 사건 같은 경우 이제 그게 대법원에 제구대에서 올라갔던 거 아니겠습니까? 근데 예, 예. 법원 행정처에 있는 심의관 한 분이 이게 그 노동부를 위해서 준비 서면을 대신 작성해 주고 네. 이게 초안이 청와대로 갔다가 청와대에서 노동부로 가고 노동부에서 곧그 대법 그러니까 대법원에 소속돼 있는 판사가 작성한 것을고 그대로 자기측 이 서, 준비 서면이양 변론 서면이양 제출을 했던 거 아니겠습니까? 네. 그러니까 누가 심판자고 누가 심판을 하는 판사고 누가 당사자인지 음. 스스로 그냥 이렇게 혼재되어 있는 상황들이거든요. 예. 그러니까 이 전체의 일련의 과정이 예. 대법원장 양승태의 그때 당시에 상고법원 달성 음. 또 대법원이 헌법재판소보다 우위를 점해야겠다고 하는 어떤 강한 욕구나 욕망 네. 이런 것들이 혼재되어 있지 않으면 사실은 상권 분리 원칙에 가장 철두철미한 의식을 가지고 있는 법관들이 음. 그런 행동을 할 리가 없다는 거죠. 네. 그래서 이제 문제는 그런 정황 증거들. 김 현장에 있는 변호사가 대법원장실에 왔 다녀갔다. 또는 대법관이 청와대에 있는 구수회의에 참여를 했었다. 예. 이런 정황들이 얼마만큼 많이 밝혀지느냐가 음. 결국은 양승태 전 대법원장에 대한 구속. 또는 기소 유죄 판단에 있어서 결정적인 상황으로 가는 증거들이겠죠.
1: 거기에다가 이병기 전 비서실장이 박병대 네. 대법관에게 국무총리직 제안했다는 네. 발언까지
11: 나왔습니다. 네, 예. 근데 그 부분은 이제 박병대 대법관이 본인이 직접 얘기한 거죠. 수락은 안 했다 예. 뭐라고 하니까 뭐 조금 약하기는 합니다만은 음. 어쨌든 큰틀에 그런 이제 일련의 맥락에서는 같이 이해할 수 있는 정황들이죠
1: 예. 어, 불법 사찰 혐의로 우병우 전 청와대 민정수석이 1심 선고 받게 되고요. 네. 검찰은 5년형 구형했다고 하는데 네. 우병우 수석이 알았을까, 어쨌을까, 뭐이 부분 참 많이 <웃음> 핵심이었던 네. 분이시죠. 네. 어떻게 보셨어요? 어... 지금의 상황에 대해서.
11: 제 결국은 이렇게 될 수밖에 없는 거죠. 음. 그러니까 이제 우병우 수석도 이제 경북 봉화가 고향 아니겠습니까? 네. 시골에서. 정말로 자기 머리 하나 믿고 이제 올라왔었는데 노무현 대, 전 대통령 서거의 계기가 됐던 그 수사에 참여한 이후에 이제 본인이 검사장 승진에서 밀려나고 나서 절치부심 하면서 이제 결국은 이제 청와대 박근혜 대통령 이렇게 손 내미는 걸 받게 되니까 음. 사실 법을 했던 사람들은 합법과 불법의 상황에 대해서 명확하게 잘 알고 있는 거거든요. 예. 그런데도 불구하고 어쨌든 자신의 출세를 위해서, 자신의 또 영달을 위해서 그만큼 무리해서 법 집행을 했던 거죠.
3: 네.
1: 야당 쪽에서 지금 불거지고 있는 박근혜 대통령 사면 네. 주장에 대해서는 어떻게 말씀을 하실까요?
11: 지금 재판이 확정도 안 됐지 않습니까? 예. 상당수의 재판이 지금. 항소심이나 대법원이나 지금 계류 중에 있는데
8: 음.
11: 이게 끝나고 나서 그 논의가 시작돼야 되는 거고 지금 논의할 시점도 아니고 예. 두 번째 재판이 확정됐다고 하더라도 네. 가장 중요한 것은 현재 우리 정치권이 결정할 문제가 아니고 예. 대부분의 국민의 보편적인 민심이 무엇이냐 네. 그 민심에 따라서 결정할 문제지 음. 그거를 정치권에서 특히 야당 쪽에서 특히 이 박근혜 대통령의 국정농단과 관련해서 상당 정도의 책임이 있는 야당 쪽에서 벌써부터 사면 얘기를 꺼낸다라고 하는 것은 네. 여러 가지로 부적절한 어떤 이슈적인 거죠.
8: 예,
1: 우병우 수석 공적, 공격수 입장에서 보셨을 때요. 네. 최근에 야당이 지금 조국민정 수석에 대해서 공격을 세게 네. 하고 있습니다. 네. 이런 지적에 대해서는 어떻게 공감을 하십니까?
11: 그러니까 이제 이런 제이 거죠. 우병우 수석은 적극적으로 불법의 본인 주도하에 불법적인 어떤 공직 이행, 공무수행을 주도를 한 거죠. 네. 그래서 본인이 불법의 주체인 거죠. 그런데 네. 조국 민정수석은 음. 정확하게 표현하면 좀 무능한 거죠. 네. 그러니까 본인이 민정수석실에 있는 특별 감찰 반원들을 결국은 책임 그 사람들 선발에 대한 책임들, 네. 그 사람들의 직무 기강에 대해서는 민정수석인 본인의 책임 아니겠습니까? 그런데 네. 능력이 없거나 부도덕한 사람들을 뽑아올린 책임. 음. 두 번째 그 사람들이 자기 사적 이득을 위해서 수사 경과를 알아보고 다니고 골프 접대나 받고 다니고 이렇게 기강이 해이 되도록 하는 것을 방치하고 그걸 몰랐다고 하는 이 무능력한 책임. 이런 부분에 대한 것이 조국 수석의 책임이지 우병우 수석처럼 본인이 직접적으로 불법에 가담한 건 아니기 때문에 책임의 질이 다른 거죠. 아, 네 다만 조국 수석도 사실은 이 민정수석이라고 하는 지위 자체가 워낙 엄중하고 중요한 지위니까 예. 어, 야당에서 하는 것처럼 SNS 할 시간에 직원들 <웃음> 한번더좀 살펴보라고 예. 하는 건 상당히 뼈아픈 지적인 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 시사본부 초대석 민주평화당 김경진 의원과 함께 말씀 나누고 있는데요. 지역구가 광주
11: 북구시죠. 네, 그렇습니다.
1: 광주형 일자리 합의가 되려 하다가 네. 또 지금 무산된 것인지 아니면 지연된 것이 잘 모르겠습니다. 어떻게 네. 보십니까?
11: 어, 지금 저희도 상황을 면밀히 여러 가지 방향에서 지켜보고 있는데요. 예. 사실상 어렵지 않나라고 저는 비관적으로 보고 있습니다.
1: 비관적으로. 예. 예. 네. 이용섭 광주시장은 계속해서 이것을 불을 살리겠다고 얘기를
11: 하는 것 같은데요. 그러니까 끝까지 희망의 불씨를 놓지 않고 최선을 다해서 이걸 이루어내겠다고 하는 게 이제 이용섭 시장님의 의지신것 같고 네. 저희는 그 의지 존중하고 뒤에서 이제 이렇게. 많이 지원해 드리고 있는 이런 상황들인데 부정적으로 보는 특별한 이유는 어, 무엇입니까? 어려운 게 이제 첫째는 현대자동차 내부 쪽에서 흘러나오는 얘기가 이제 공식적으로 얘기는 안 합니다만 예. 광주령 일자리의 전제가 무엇이냐면 은 거기 경차 생산 라인을 만들겠다는 겁니다. 그런데 이 경차가 한국에서 일단 첫째 수익성이 좋지가 않고 네. 어, 지속적으로
1: 팔려야 그래도 생산이 될거 아니에요. 그런데
11: 또 팔로도 수익성도 안 좋을 뿐만 아니라 생산했다고 하더라도 요새 수요 자체가 거의 없기 때문에 네. 이 판로 자체가 어렵다 음. 그러면 해외로 수출하면 되지 않느냐 하는데 네. 요새 경차 수출 공장은 대부분 인도면 인도 중국은 중국 체코면 체코 음. 현지의 공장 라인을 아예 가져와서 현지 생산 물류 비용을 아끼기 위해서 현지 생산 현지 소비를 합니다 네. 그래서 이게 물이 화물 물류를 통해서 가는 것은 음. 더최산성을 악화시키기 때문에 결국은 국내 소비해야 되는데 네. 국내 수요가 없다라고 하는 것이 이제 현대자동차 내부에서 지금 흘러나오는 이런 얘기들인 거고요. 예. 두 번째는 이제 현대 자동차 노조 쪽에서 보면 음. 이게 대부분 주력 공장들이 울산 쪽에 많이 있지 않습니까 네. 근데 이게 한번 종업원들의 임금이 내려가면 음. 자신들에게도 간접적으로 영향이라든지 노조 활동의 협상력에 어떤 이힘에 영향을 미칠 수 밖에 없다 네. 그래서 자신들은 어떤 상황이든지 끝까지 반대를 하겠다라는 입장이어서 어. 사실은 이게 자동차 산업계 내부에서는 노조가 너무 세다 보니까 음. 이게 이 현대자동차 노조의 주장이 옳고 그러냐 이 문제를 떠나서 네. 현대자동차 입장에서는 노조 눈치를 안볼수 없는 입장입니다. 음. 그래서 또한 가지 그게 이제 난제인 난것 같고요. 네. 세 번째는 사실은 이게 음, 한 5천억짜리 공장을 만들겠다고 하는 건데 시간이 이제 서서히 네.
1: 무리를좀 줘야 될 시간이 예. 있어요. 예.
11: 시에서 일부 출자, 현대자동차에서 일부 출자 그다음에 나머지가 이제 한 50%를 기타에서 돈을 끌어와야 그렇습니다. 되는데 예, 예. 이 기타 출자자들이 사실은 불명확합니다. 음. 그래서 저희들이 아군대로 듣기로는 이게 참 쉽지 않은 어려운 일인데 네. 그럼에도 불구하고 이영섭 시장께서 굉장히 고생하고 계시다. 음. 저희들이 이제 뒤에서 많이 도와드리려고 하고 있는데 어쨌든 참 고생 많이 하십니다. 예 네. 마지막으로
1: 질문 드리겠습니다. 단답형으로 말씀해 주시면 좋을 것 같은데요. 네. 민주평화당에서 마음 떠나셨습니까?
11: 음 아니요. 민주평화당도 네. 어 대한민국의 균형 있는 발전을 위해서 또제 3자적인 어떤 화합과 협력을 위해서 많은 노력을 하고 있는 정당이고요. 네. 이제 다만 제가 요새 조금 성찰과 자성의 시간이 좀 많이 필요한 것 같아서 음. 조금 조용히 있는 상황입니다.
1: 그 행간을 읽도록 하겠습니다. 네. <웃음> 민주평화당의 김경진 의원과 함께 시사본부 초대서 마치도록 하겠습니다.
11: 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다.
9: 오태훈의
3: 시사본부
1: 한 주간의 스포츠 소식 정리하는 관전 포인트, 스포츠 평론가 최동호 씨와 함께 합니다. 나와 계시죠?
12: 예, 안녕하세요.
1: 예. 손흥민 선수 어제 유럽통산 100골 기록했어요.
12: 어예 그렇습니다. 어제 잉글랜드 프리미어리그 사우스 햄틴턴에서 후반 10분의 골을 터뜨렸거든요. 네 유럽리그 통산 100골 채웠습니다. 2010년 첫골 이후에 9시즌만에 이제 100골을 기록한 거거든요. 어. 네, 대단한 게 송민 예. 선수가 그동안 이 독일 분데스 리그하고 잉글랜드 프리미어리그에서만 뛰었잖아요.
8: 예이두
12: 예. 리그가 유럽에서도 가장 수준 높은 리그입니다. 어렵다는 뜻이겠죠. 자 그런데도 100골을 기록했고요. 이제 26살이기 때문에 네. 손흥민 선수의 통산 골 기록이 몇 골까지 이어질지 기대가 되는 거죠.
3: 예. 어,
1: 유럽리그 하면 은 차범근 전 감독 떠오르는데요. 예. 나이로 보면 손흥민 선수가 차범근 전 감독의 기록 넘어설 수도 있습니까?
12: 어 그렇게 예상이 되죠 이 유럽리그 하면 차범근이 먼저 떠오른다 이거 좀 나이가 드셨다는 얘기거든요 저도 좀 그렇고요 <웃음> 예, 예, 예. <웃음> 또이 차범근 전 감독이 1979년에 독일에 진출했거든요 예, 예. 10년 동안 총 121골 기록했습니다 네. 자 그런데 이수흥민 선수가 9시즌 만에 100골이니까 시즌당 평균 은 10골 정도라고 계산만 해도 네. 앞으로 두시즌만더 뛰면 차범근 전 감독이 기록을 넘어선다는 얘기죠 네. 어 그리고 여기서 이제 중요한 게 있는데 자 우리가 한 가지 좀 눈여겨봐야 될게이 손흥민 선수가 무리한 일정에 혹사당하다가 11월 대표팀 평가전에서 제외가 되면서 휴식을 취했죠. 자, 그리고 그 휴식 취한 다음에 지금 펄펄 날고 있는 겁니다. 아, 손흥민 선수 앞으로 기록경신 위해서 손흥민 선수 개인도 자기 관리를 철저하게 해야 되지만 이 한국 축구 입장에서도 이 손흥민 선수를 좀잘 관리하는 게 중요하다. 이런 말씀 좀 드리고 싶습니다.
1: 네. 또 축구하면 은 지금 난리가 나는 곳이 있습니다. 베트남인데요. 예. 박항서 감독 이끄는 이 베트남이 결승까지 갔어요. 스스키 거.
12: 어, 네 그렇습니다. 이 박항서 감독 열풍이 어디까지 이어질지 궁금합니다. 정말 이 어제 이 베트남이 스즈키컵 동남아시아 선수권 대회 4강 2차전에서 이 필리핀을 2대 1로 이기고 결승에 진출했습니다. 이 박항서 열풍을 보여주듯이 어제 홈 경기였는데 4만여 명의 관중이 몰려왔다라고 하고요. 이 베트남이 후반에만 두 골을 몰아넣으면서 어제 경기도 또 극적인 경기가 돼버린 겁니다. 이 결승전 상대가 이 말레이시아인데 예, 베트남이 조별리그에서 이미 말레이시아를 2대으로 이긴 적이 있거든요. 네. 결승전도 홈앤드어웨이로 열리고요. 1차전은 11일 오후 9시 45분에 말레이시아 홈경기로 열립니다.
1: 네. 한국축구 지도자 붐이 있는 건가요? 최진환 전 감독도 이운재 코치가 중국으로
3: 간다고요?
12: 어, 예. 중국축구협회가 아직은 공식 발표를 하지 않았는데 어제 국내 언론에서 최진환 전 경남FC 감독하고 이훈재 수원 골키퍼 코치가 중국 대표팀 코치 기억을 했다. 이렇게 보도를 했습니다. 예. 이 최근에 최강희 감독이 중국 텐진으로 옮겼고요. 이 중국 프로팀에는 우리, 우리 감독이 많이 진출을 했는데, 우리 감독이 중국 대표팀 코치로 합류하는 것은 이번에 처음이고요. 음. 어, 이 중국이 축구 불기를 선언하고 축구에 엄청난 투자를 하고 있거든요. 예. 그러면서 이 세계적인 명장을 중국 축구 대표팀 감독으로 영입했는데, 성적을 내지 못하고 다 실패했죠. 자 그래서 제가 보기엔 나름의 교훈을 얻었다. 아 그래서 한국 지도자를 선택한 거라고 보는데 중국하고, 정서, 정, 중국하고 정서와 중국하고 정서 문화가 비슷하고요. 또 월드컵 4강의 경험을 벤치마킹하려고 하는 것이 아닌가. 뭐 이런 생각이 들기도 합니다.
1: 네 야구로 가보겠습니다. SK가 소속팀에서 FA로 선언을 한 최정, 이재원 선수를 모두 잡았고 예. 두 선수 영입에 175억 썼네요.
12: 어예 그렇습니다. SK가 최정 선수하고 6년간 최대 106억 원, 이재원 선수하고는 4년간 총액 69억 원에 FA 계약을 맺었습니다. FA 계약 시즌만 되면 100억 원, 150억 원 이런 돈인 게 난무를 하는데요. 2005년에 SK에 입단한 최정 선수인데 이번이 두 번째 FA거든요. 앞으로 6년 더 뛰면 SK에서만 선수 생활 20년 하게 되는데 어, 최정 선수 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 생활 20년 하면서 SK에서 총액 209억 원을 받게 되는 겁니다. 209억이요? 예, 그렇습니다. 어, 올해 FA 시장에서 최정 선수하고 양의지 선수가 주목을 받았거든요. 네. 최정 선수가 106억 원 받게 되면서 이 포수라는 이 포지션 프리미엄까지 받고 있는 양의지 선수가 과연 얼마를 받게 될지 팬들의 음. 관심이 모아지고 있죠.
1: 네, 바른미래당 하태경 의원이 병무청과 문체부를 질타했다고 하는데 병역특례봉사활동 실태조사를 단한 번도 안 했다고요?
12: 어, 예, 병역특례봉사활동과 관련돼서는 이 바른미래당의 하태경 의원의 발군의 실력을 보여주고 있는데요. 어제 이제 원내정책회의에서. 병역 특례를 받은 선수들의 봉사활동 제도가 시행된 지 3년이 됐고 해당 선수 85명 가운데 예순 한명이 제출한 서류에서 문제가 드러났다. 네. 그런데 감독기관이 병무청하고 문체부잖아요. 예, 예. 이 병무청하고 문체부가 3년 동안 단한 번도 실태조사를 하지 않았다. 이렇게 지적이 됐습니다. 어. 이렇게 되면 이은 봉사활동 서류를 허위로 제출한 선수도 문제는 문제지만 이 그동안 병역특례제도 이 문제의 문제점은 운영의 문제 관리감독의 문제도 있다 이런 면이 드러났다고도 봅니다.
1: 네, 이번 한 번으로만 이것이 끝나지는 않지 않을까라는 생각이 들기도 하고 전면적인 재조사도 좀 필요하지 않나 싶습니다. 예. 아, 알겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
12: 예,
9: 고맙습니다. 네
1: 고맙습니다. 주간 스포츠 소식 짚어보는 관전 포인트 아, 최동호 스포츠평론가와 함께했습니다. 오태훈의 시사본부 금요일 순서 여기서 마치도록 하겠습니다. 저는 다음 주 월요일 오후 12시 20분에 다시 인사를 드리겠습니다. 지금까지 시사본부의 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.